0: Und zwar bin ich der Ansicht, dass nicht jeder, der normalerweise spricht, also beispielsweise so wie ich im Podcast macht, etwas zum Thema Corona zwingend dazu beisteuern müsste. Denn äh, ich glaube, wir sind im Moment alle überversorgt, was dieses Thema betrifft. Nichtsdestotrotz hatte ich schon sogar mal eine Sendung für den Irgendwasser gemacht, relativ zu Anfang, als die große Katastrophe losging. Und die habe ich mittlerweile überschrieben also überspeichert sozusagen mit einer anderen Episode. Ich kann euch dann auch gerne gleich erklären, warum ich mich dazu entschlossen habe, diese Episode nicht zu veröffentlichen. Und auf der anderen Seite hatte ich eben gerade ein sehr interessantes, für mich interessantes Telefongespräch, wo es letztendlich auch um das Thema geht. Und ich hatte eine genauso überraschende Anfrage und die kam von dem Niklas vor ein paar Tagen. Der fragte nämlich, hat die, das ganze Thema Corona jetzt eigentlich irgendwelchen Einfluss, irgendwelche Auswirkungen auf Blinzeln oder den Blinzeln-Shop? Da war mein erster Reflex, nie. nein, wie kommst du überhaupt da drauf? Ich mache hier alles von zu Hause aus. Ich kann doch ganz normal weiterarbeiten. Was soll denn das für einen Einfluss haben? Bis ich mir überlegt habe, dann mach dir doch mal einen Kopf. Vielleicht hat es ja doch irgendwelchen Einfluss. Irgendwas, was du dir vorstellen könntest, überhaupt was passieren könnte, wo es dann doch vielleicht Auswirkungen hat. Das alles kann ich hier in dieser Episode abhandeln, das heißt, statt x.000 kleine Corona-Folgen zu machen, probiere ich das mal hier in die eine Folge reinzustopfen und ähm, ich nehme euch mit auf die Episode hier im Irgendwasser quer durchs Corona-Thema. nähern wir uns dem Corona-Thema aus meiner Perspektive doch wieder ein bisschen chronologisch. Das heißt, ja, ich habe kurz nachdem Karneval gelaufen ist und vielleicht müssen wir da sogar schon anfangen zu der Karnevalszeit hin. Das kann man jetzt hinterher immer so schön behaupten. Ihr könnt gerne, wenn ihr Kontakt zu Anja habt, fragen, ob das der Wahrheit entspricht, was ich euch erzähle. Als wir die ganzen Karnevalsveranstaltungen hatten, die Leute draußen alle auf den Straßen gefeiert habe, haben, habe ich zu Anja gesagt, au au, das hätte ich jetzt besser bleiben lassen. Warum wird das jetzt nicht ähm, verhindert? Dass die Menschen da wie die Bescheuerten alle draußen rumrennen, in riesengroßen Massen, dicht gedrängt in diesen ganzen Veranstaltungshallen, nebeneinander sitzen, sich gegenseitig anniesen und anhusten, ähm, wo wir ja schon wussten, dass wir Corona haben. Ähm... Ob das jetzt so gut ist, ich konnte mir das nicht richtig vorstellen. Was ich zu dem Zeitpunkt über das Coronavirus eigentlich nur wusste, sind so mehr so absolut rudimentäre Informationen. Immerhin wusste ich aber schon, dass das Coronavirus, ähm, Covid-19 hieß es ja da, ich weiß nicht, mittlerweile scheint es ja irgendwie eine Mutom ähm, Mutation zu geben, denn äh, es gibt ja wird ja immer wieder mehr auch vom Covid-20 sogar berichtet. Keine Ahnung, was das sonst sollte. 19 steht natürlich für 2019, weil äh, das Virus Ende letzten Jahres ja erst entstanden ist. Und mittlerweile gibt es Covid-20. Es muss ja irgendwie eine Mutation gegeben haben. Ihr merkt schon, ich bin gar nicht so wahnsinnig doll informiert. Das liegt einfach daran, weil ich keinen Bock habe, mich rund um die Uhr mit dem Coronavirus zu beschäftigen. Ich lasse mich gerne informieren. Äh, Versuche das alles so weit wie ich es benötige, an Informationen so weit mitzubekommen. Und dann ist das Ding für mich auch durch. Ich habe also keine Lust, mich rund um die Uhr durch Coronavirus ähm, mir eine Berichterstattung eine nach der anderen hineinzuziehen. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich jetzt den Fernseher anmachen würde, kann ich mich dadurch die ganzen Programme zappen. Es würde überall nur ums Coronavirus gehen. Genauso passiert es im Radio. Also ich habe heute Morgen Radio angehabt zum Kaffee und ja, Coronavirus, Coronavirus, Coronavirus. Und da ist auch eine ganze Menge Berichterstattung dazwischen, wo ich sage, das muss jetzt eigentlich alles nicht unbedingt sein. Ihr könnt gerne auch wieder ein normales Programm machen und zwischendurch einfach informieren. Das ist ja vollkommen in Ordnung und legitim, aber es muss doch jetzt nicht rund um die Uhr so getan werden, als wenn wir jetzt alle ähm, lebensgefährlich bedroht werden. Letzten Endes werden wir das sogar, da komme ich auch noch drauf zu sprechen, mir ist das natürlich vollkommen klar, allerdings nicht durch das Virus an sich, sondern durch unser auf Kante gebügeltes ähm, gesundheitliches Versorgungssystem. Das ist das, was uns alle bedroht. Und Das Coronavirus, soweit wie wir bisher informiert sind, ähm, bedroht in erster Linie mal die Menschen, die ohnehin schon ein gesundheitliches Problem haben, vor allen Dingen natürlich dann, wenn sie irgendwelche Atemwegserkrankungen haben, ähm, schwaches Herz oder sonst irgendetwas. Oder ähm, ja, ich sag mal, wenn man irgendwie Chemo oder Bestrahlung so wegen Krebs hatte, dann kann das eben auch schon genug Einfluss sein, dass das Coronavirus eben seinen Rest dann noch dazu beiträgt. Ich habe jetzt auch schon mitbekommen von Menschen, die denken, dass sie das Coronavirus hatten. Ich selber habe jetzt äh, niemanden direkt im in der unmittelbaren Bekanntschaft, Freundeskreis, Verwandtschaft oder so, aber äh, ich habe das über tausend Ecken natürlich schon mitbekommen. Ähm, da war es wohl wirklich so, dass äh, Menschen, die dann ganz normal eine Treppe hochgehen vom unteren Stockwerk in das obere Stockwerk, dass sie oben ankamen und haben keine Luft mehr gekriegt, waren am Japsen das ist wohl das, was man so hauptsächlich bemerkt, dass man einfach das Gefühl hat, ich bekomme hier einfach keine Luft mehr, wenn ich am Atmen bin. Ähm, Fieber hatte diese Person nun nicht. Das soll aber ja auch irgendwie standardseitig immer mit dabei sein. Aber das ist eben das, was so jüngere, gesunde Menschen dann durchmachen in den allermeisten Fällen. Man bekommt keine Luft, fühlt sich mehrere Tage lang einfach krank, als wenn man wirklich so Erkältung oder einen grippalen Infekt hat. Und die Luft bleibt einem halt einfach weg. Und wenn man dann ganz viel Glück hatte, war es das dann schon. Das ist also kein Virus, der uns jetzt unmittelbar alles lebensgefährlich bedroht. Es gibt jetzt nicht unbedingt Grund zur Angst, zur Panik, zur Hysterie. Aber es gibt einen gewaltigen Grund zur Vernunft. Und den sehe ich bei ganz vielen Menschen eben da auch nicht. Ähm, wie Stiefeln also weiter sind, Karneval haben wir jetzt zum Glück hinter uns gelassen und wie gesagt, ich hatte damals schon gesagt, das ist eines der ansteckendsten Viren, die wir bisher so kennen hatten, im allgemeinen Umlauf jedenfalls, ich glaube Masern oder so ist glaube ich noch schlimmer, aber ansonsten ist das schon ziemlich heftig das Ding und ich habe damals auch schon die Informationen soweit immerhin gehabt und kapiert, dass es irgendwie damit wohl zusammenhängt, dass man normalerweise solche Viren hat, die sich in der Lunge vermehren. Und äh, wenn man sie dann weiter verteilen will oder muss, hustet man sie eben aus der Lunge heraus wieder hoch. Da haben sie erstmal einen ziemlich weiten Weg, wieder zurückzulegen, bevor man ähm, andere Menschen damit ansteckt. Deswegen ist das wohl nicht ganz so ansteckend. Und bei dem <coughs> Covid-19 oder 20, je nachdem, wie man ihn jetzt nun nennen will, beim Coronavirus ist es halt wohl so, dass das Aas sich bereits im Rachenraum munter vermehren kann. Und im Rachenraum kann man sich denken, da reicht ein Nieser oder ein Huster und schon hat man es ordentlich vor sich verteilt. So eine Nieswelle oder auch eine Hustenwelle. Ich habe das im, im Fernsehen irgendwann schon viel, viel früher, also schon viele Jahre vorher mal gesehen, wie so eine Wolke eigentlich aussieht, wenn wir niesen oder husten. Das ist also wirklich so eine, Richtige, komplette Wolke, die so locker mal eben, man spricht ja so von einem Meter 50. Also die Wolke, die ich damals so, die man im Fernsehen kenntlich gemacht hat, gezeigt hat. Man hat das so ein bisschen technisch aufbereitet, dass man sich diese Wolke ansehen konnte. Diese Nieselwolke, will ich sie mal nennen. Das waren mehr als ein Meter 50. Also von daher sage ich immer, ja, meine Frau ist ja Zustellerin. Ähm, die müssen ja natürlich nun die Pakete ausstellen äh, und zubringen kann ich vielleicht auch noch was äh, dann dazu sagen, wie sie das machen im Moment. Ich weiß nicht, ob das jedem von euch so geläufig ist, wie das im Moment mit Paketzustellung und so weiter funktioniert. Ähm, ich habe auch gesagt, stell hin und dann gehe ich nur einen Schritt zurück, sondern denke immer so ungefähr, na, am besten so das, was man fällt. Also wenn man sich vorstellt, ich würde jetzt der Länge nach vor mir auf den Bogen Boden fallen und die Füße würden an derselben Stelle stehen bleiben. Das ist ungefähr den Abstand, den ich mindestens halten würde, damit falls diese Person, die mir gegenübersteht, jetzt gerade irgendwie mal husten muss oder so, damit ich dann im Idealfall vielleicht diese Tröpfchenbewässerung da nicht gerade abkriege, diesen Nieselregen, der da auf mich zugebrustet wird. Das ist so ziemlich mit das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich angehustet oder angenießt werde. Ähm Ach, da kann man jetzt von einem Gedanken so schnell auf den nächsten Gedanken kommen. Da würde ich jetzt zum Beispiel jetzt von mir sagen, warum es den Leuten eigentlich ja nichts bringen kann, wenn sie sich Atemschutzmasken aufsetzen, weil dieser Nieselregen prasselt ja trotzdem noch auf einem zu, landet in den Augen oder äh, sonst irgendwo. Und selbst wenn er nur im Gesicht auf der Haut landet, wir alle wischen kontinuierlich bei uns im Gesicht herum. Das kann man meines Erachtens nach eigentlich auch gar nicht ähm, vermeiden. Es gibt Leute, die denken, dass sie das können, dass sie, sobald sie mit der Hand Richtung Kopf wandern, dass sie in dem Moment so einen Gedankenprozess ähm, einstellen können, dass äh, man sich jetzt gerade versucht oder versucht ist, durchs Gesicht zu wischen und das dann eben sein lässt. Also ich kann das nicht und ich glaube auch nicht, dass Menschen das wirklich können. Auch das hat man ja schon probiert des Öfteren, ob Menschen das können und hat festgestellt, ähm, indem man sich einfach so eine Salbe, die fluoreszierend war, so eine Seife oder was, die Hände, jemand damit gewaschen hat und hat äh, mehrere Menschen einfach begrüßt per Handdruck wie gesagt, alles vor Corona, längst alles schon ausprobiert und getestet. Und dann einfach so getan, als wenn die zu nahe Prüfungsaufgaben sich an den Computer setzen würden. Und dann hat man sie einfach eine halbe Stunde dort die Aufgaben äh, beantworten lassen. Und hat dann hinterher einfach Licht ausgemacht, Speziallicht an und geguckt, wo ist dieses florierende, äh, fluoreszierende Zeug von der Hand des Begrüßenden eigentlich jetzt überall zu sehen. Und dann einfach festgestellt, die Leute haben sich überall alles vollgeschmiert. Ähm, nicht nur Vorsicht, Tastaturen, Monitor, alles mögliche, Tischplatte, sondern eben auch sich selbst, ganze Kopf, Haare, alles war voll damit. Und das ohne, dass es irgendeiner bewusst wahrnimmt. Das hat man sich vorher natürlich auch alles angeguckt, wie die Leute sich dann durch die Augen wischen und so weiter. Und dann, wenn man sich dann vorstellt, dass dieses fluoreszierende Zeug eben nicht fluoreszierendes Zeugs ist, sondern äh, da die Viren eigentlich schon drin sind, kann man sich vorstellen, wie viel Chance man hat, dass wenn das irgendwo an einem dran ist, dass man es dann nicht im Gesicht verteilt. Die Chancen sind sehr gering. Deswegen auch immer diese Ratschläge, dass man sich wiederholt und immer wieder ständig die Hände waschen soll und das auch möglichst gründlich. Ähm ich wollte ja chronologisch lang gehen, wollte euch bloß eben erzählen, das sind so die Sachen, die ich zu Anfang schon wusste. Ich wusste also, wir haben es mit einem Virus zu tun, der hoch ansteckend ist und ich habe diese Menschenmassen vor mir im Fernsehen und so weiter gehört oder gesehen, je nachdem, wie man es nehmen will, und habe das gedacht, das geht nicht zusammen, das passt nicht zusammen. Ein hochansteckender Virus, den wir im Land schon haben, plus riesige Menschenmengen, die auf engstem Raum zusammensitzen, weil sie Karneval draußen feiern. Mit wildfremden Menschen, mit riesengroßen Mengen an Menschen, wildfremder Menschen. Und da irgendwo zwischen ist jetzt dieser Virus. Das war für mich eigentlich vollkommen klar. Das geht schief. Und das habe ich auch so zu Anja erzählt. Ich sage ja, könnt ihr fragen, das ist jetzt nicht so rückblickend. Ja, ja, ich habe es ja vorher gewusst, sondern das war wirklich zu dem Zeitpunkt, was ich schon gesagt habe. Allerdings habe ich auch natürlich, so wie viele andere oder eigentlich wahrscheinlich alle anderen, nicht darüber nachgedacht, was es nach sich ziehen wird. Ich habe mich bis zu dem Zeitpunkt eigentlich nur genervt gefühlt von dieser reißerischen Medienberichterstattung. Die war zu dem Zeitpunkt nicht informativ, sondern sie war mehr reißerisch. Mehr nach dem Motto, oh, jetzt haben wir endlich mal wieder ein Thema, was wir berichten können. Jetzt können wir überall erzählen, jederzeit, wo hat jetzt irgendwo, ich habe es damals wirklich überspitzt, so im Podcast gesagt, wo hat jetzt irgendwo auf der Welt jemand gehustet und könnte jetzt Corona haben. So, <lacht> <lacht> ja, so wie ich jetzt auch. So war damals anfangs die Berichterstattung eigentlich. Wie viel... Fälle wurden wo gemeldet, wer hat jetzt, also wenn man so einen Highscore oder sowas hätte, wo sind jetzt die meisten Zahlen von neuen Verdachtsfällen, ähm, wo sind die meisten Todesopfer zu verzeichnen und das war die Berichterstattung damals. Informationen über den Virus gab es gar nicht großartig. Es gab ein Virus, niemand wusste, was das jetzt genau ist, wie das jetzt genau zusammenhängt. Er ist ansteckend, er ist drinnen und welches Land hat jetzt wie viele Tote und wie viele Angesteckte? Verdachtsfälle. Das war so damals die anfängliche Berichterstattung. Die gehen mir ehrlich gesagt tierisch auf den Sack. Und das habe ich auch so in der ersten Podcast-Episode erzählt. Und sie geht mir übrigens heute immer noch auf im den Sack. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass es so, wie es im Moment läuft, nicht unbedingt sein muss. Das kann man anders machen. Ähm, man muss jetzt nicht jeden Einzelnen fragen, sag mal, wie sind jetzt deine Meinung zu diesem Coronavirus? Dann Hält man das Mikrofon draußen im Park Leuten vor die Birne und fragt sie, warum sie hier jetzt sitzen in irgendwelchen Menschengruppen, statt ihnen einfach nur klarzumachen, Leute, was ihr hier jetzt macht, ist eigentlich richtig Dummheit und bescheuert. Äh, nein, da wird dann erstmal einfach wieder ein Interview geführt und das muss dann auch erstmal wieder verteilt werden und so weiter und so fort. Das ist so dieses Vorführen von Menschen, die da jetzt draußen irgendwie sitzen äh, und einfach dumm sind. Die muss man jetzt nicht im Fernsehen rumreichen. Guckt mal, wie doof die hier sind, sondern ähm, die kann man auch einfach darauf hinweisen, dass das einfach Mist ist, was sie da machen gerade. Das ist asozial ist. Gut. Ähm, ich wollte mich eigentlich gar nicht so viel zu dem Coronavirus anschauen, als solches äußern, weil ich das bei anderen schon feststelle, mich darüber schon selber aufrege und auf der anderen Seite sage, es gibt ja Menschen genug da draußen, die da Ahnung davon haben und denen muss man eigentlich nur zuhören und das reicht dann auch aus und das muss man auch nicht rund um die Uhr täglich auf sich zurieseln lassen. Ähm, deswegen würde ich versuchen gerne mir andere Gedanken zu machen, zumindest welche, die ich bisher so im Fernsehen oder im Rundfunk allgemein so noch nicht mitbekommen habe. Oder im Internet. Das ist ja alles voll mit Corona. Und jeder hat da irgendwas zu beizusteuern, was zu erzählen. Aber irgendwie ist es auch immer dasselbe. Ähm, ich werde da auch immer wieder drauf reinstolpern, dass ich euch was erzähle, was ihr sagt: Ja, ja, erzählt da auch nichts Neues. Es ist nur das, was, was, was er auch ja nur gehört oder gesehen hat. Und das machen ja alle anderen eben auch so. Ähm, jedenfalls war das der Grund, weswegen ich mich dazu entschieden habe, nachdem ich mir diese Folge, die ich die erste, die ich aufgenommen hatte, die habe ich mir dann selber angehört und habe gedacht, äh, wenn man das jetzt so hört, dann müsste man jetzt sagen, ja, da hat Kurt sich aber ganz schön getäuscht und das äh, sehr abgetan. So nach dem Motto, ist ja nur eine Erkältung. Und das habe ich eigentlich nicht gemacht und wollte es auch nicht tun, weil ich ja wusste, dass das Aas hoch ansteckend ist und dass das ein Problem werden könnte. Natürlich habe ich das auch nicht gewusst, was da jetzt noch alles hinterherkommt für Rattenschwanz. Das habe ich zu dem Zeitpunkt auch nicht gewusst. Aber ich wollte es eigentlich nicht verharmlosen, sondern ich wollte nur sagen, dass mir die ganze Berichterstattung drumherum fürchterlich auf den Sack geht und ich die Menschen die Reaktionen der Menschen im Moment auch nicht verstehe. Da ging das gerade so los, dass die Leute alle ähm, sich Dosen, dass sie die Supermärkte ausgekauft haben. Dass Anja vom Einkaufen wiederkam und sagt, du, ich wollte jetzt zum Abendessen, ich brauchte zwei Dosen Bohnen. Meinst du, ich habe die zwei Dosen Bohnen einfach so gekriegt? Ich sage, wie, kann doch nicht angehen. Ja, sie hatte einfach, es gab kleine Dosen Bohnen und die großen, das war alles, das war alles leer. Dann hat sie vier kleine Dosen genommen äh, wir sind beides gute Esser. Also, wenn man einen großen, ordentlichen party -Pot voll machen will, von dem man zwei Tage essen kann, dann verschwinden diese kleinen mini dosen bohnen einfach, wenn man da zwei Stück von hat. Also, brauchte sie eigentlich zwei große Dosen? Die gab es aber schon nicht mehr. Was hat sie gemacht? Das Einzige, was ich auch gemacht hätte, vier kleine Dosen genommen. Und dann wurde ihr an der Kasse gesagt, sie darf nur zwei Dosen mitnehmen. Egal, ob es große oder kleine Dosen sind. Die haben einfach... Ähm... Regelung vom Chef bekommen, jeder kriegt nur maximal zwei Konservendosen. Also völlig beknackt. Ganz normales Abendessen kann man nicht mehr kochen, weil die Leute die Supermärkte leer kaufen. Die Supermärkte können gar nicht so schnell ranschaffen, wie die Leute sie die, die Regale wieder leer putzen. Das Einzige, was sie eben tun können, ist zuzusehen, dass es irgendwie flächendeckend dann doch noch funktioniert, indem sie die Rationen dann anders machen. Dass sie eben sagen, du kriegst jetzt höchstens noch hier diese eine Packung Klopapier und kannst jetzt nicht zwei Packungen kriegen. Was für mich totaler Quatsch ist, ich kaufe immer, habe immer schon auf Vorrat gekauft. Ähm, aber nicht, weil ich ständig Panik oder Angst habe, dass ich nun nicht mehr äh, salopp gesagt äh, kacken gehen kann. Ich, ich habe keine Ahnung, was die Leute dazu da draußen bringt, ähm, Klopapier in Massen zu horten. Ähm, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dass die. Ersten Leute, so, die von diesem Coronavirus mitbekommen haben, dass sie Angst bekommen, Panik bekommen und sie einfach sagen, ich muss mich jetzt darauf einstellen, dass ich mal einige Wochen im Haus überleben kann, ohne dass ich rausgehe. Ähm, dass da draußen mich alles irgendwie anstecken kann, bedroht mich meines Lebens. Ich muss also in der Wohnung drinbleiben können und das auch mal über einen längeren Zeitraum. Was brauche ich dafür? ja das, was man in den Körper reinpacken muss, also Konservendosen und das, was wieder rauskommt, dass ich das auch vernünftig entsorgen kann, sprich Klopapier. Anders kann ich es mir nicht erklären, dass es nur so zustande kommt, dass die Leute anfangen, sich auf mehrere Wochen vorzubereiten und das zu horten. Nachvollziehen konnte ich es jedenfalls ansonsten nicht weiter. Und das war das, was ich so in der ersten Folge eigentlich so gemacht hatte in der Episode. Mich darüber aufgeregt, wie die Leute, wie hysterisch und panikartig die Menschen reagieren auf ähm, das Coronavirus und wie die ganze Berichterstattung, die Medien das ganze Ding noch fürchterlich aufheizen, was meiner Meinung nach gar nicht nötig gewesen wäre. Statt ständig zu sagen, hier gibt es so und so viel Tod und hier gibt es so und so viel Kranke und was versehen hier alles, kann man doch besser den Leuten erklären, wie funktioniert das Coronavirus, äh, wie ansteckend ist es wirklich, was ist dieses, diese exponentielle Ausbreitung, was besagt die? Auch hier wieder, ich habe ja schon mal erzählt, so auch was ansonsten passiert. Ich höre ganz gerne den ähm, Lage in der Nation Podcast. Der kommt ja einmal die Woche gegen Wochenende, sonst hatten sie es immer freitags. Moment ist es mehr, kann es auch mal samstags und sonntags sein, aber den höre ich ganz gerne, weil die da relativ ruhig informativ gelassen an die Sachen rangehen. Dieses Hetzerische und Reißerische, diese, ja, Podcast, ne? Sage ich ja immer wieder. Podcast braucht nicht unbedingt Klickzahlen. Das muss nicht unbedingt sein. Sind nicht darauf angewiesen. Die haben deswegen nicht mehr Einnahmen jetzt unmittelbar, weil sie jetzt irgendwie plötzlich eine Million Menschen äh, mehr haben, die zuhören. Klar ist das für einen Podcaster auch interessant, weil er dann Werbung mit reinbringen kann, worüber ein bisschen Geld zu verdienen geht. Aber er ist jetzt nicht unmittelbar darauf angewiesen. Und man merkt es dann doch schon, man kann in einem Podcast eben anders auf sowas zugehen. Wenn man dann noch Leute hat, die vom Fach sind und wissen, was sie sagen, habe ich da viel mehr davon als diese ganzen beknackten Kurzbeiträge von wenigen Minuten, weil der Mensch sich ja nicht offensichtlich nicht länger konzentrieren kann. Jedenfalls sagen das die Medienfutzis ja alle. Und somit kriege ich einem im Fernsehen ständig eine Aneinanderreihung von Menschen, die nicht vom Fach sind, sondern irgendwas Ihre Meinung dazu beisteuern, so wie ich das hier jetzt ja auch mache. Ähm, und das rund um die Uhr. Und das ist dann die Berichterstattung. Das heißt, es ist gar keine richtige Berichterstattung, sondern ich kann es nur abgleichen. Die Meinung äh, von anderen Menschen mit meiner eigenen Meinung. Dafür ist es ganz interessant. Aber das rund um die Uhr, muss man das wirklich haben? Also ich brauche es nicht. Gut... Ähm ich versuche es also so hinzubekommen. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, indem ich einfach vielleicht einmal am Tag eben Nachrichten höre oder gucke oder sonst irgendwie. Und dann ist auch gut. Dann weiß ich Bescheid. Was hat sich den Tag, Tag über getan? Gibt es irgendwelche neuen Informationen, die wirklich mal interessant sind? Und dieses ganze andere drum sich irgendwelche Talkshows da anzugucken, wo jetzt Leute alle ihre Meinung meinen beisteuern zu müssen. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Und ich glaube, man macht sich darüber damit auch verrückt, wirklich. Ähm, dann kommen wir mal zu Niklas seiner Frage. Das war so das Nächste, was mir jetzt so chronologisch eben dazu einfällt. Er fragte mich dann nämlich, ähm, sag mal, hat die ganze Situation denn auch Auswirkungen auf Blinzeln, auf den Blinzenshop und so weiter? Es war von ihm sicherlich einfach erstmal so eine, so eine neugierige Frage. Wo ich davon überrascht war, weil er ja auch weiß, dass ich hier zu Hause arbeite, das fertig mache. Irgendwann geht es zur Post, die Pakete und werden verschickt und dann kommen die bei euch an und ihr könnt es benutzen. Äh, Bargeld müsst ihr auch keins schicken, Also auch da findet kein direkter menschlicher Kontakt statt. Und ähm, erreichen könnt ihr mich per WhatsApp-Sprachnachricht oder per E-Mail oder sowas. Ich kann euch Informationen an die Hand geben per podcast alles nichts, wo man irgendwie sagen könnte, das hatte, hätte irgendwelchen, der Corona-Virus hätte irgendwelchen Einfluss darauf. Deswegen wunderte ich mich zuerst über die Frage und sagte, nö, nö, wie, wie kommst du da überhaupt drauf? So, und dann im zweiten Gedankengang. Ihr wisst, ich mache mir dann tatsächlich immer gerne Gedanken, auch wenn der erste Reflex immer ist. Was soll denn hier, warum soll ich mir da jetzt überhaupt Gedanken dazu machen? Das ist mein zweiter Reflex immer. Mach dir doch mal Gedanken, halber. Was kannst du dir eigentlich vorstellen, wie es Auswirkungen haben könnte? Auswirkung Nummer 1, dadurch, dass unsere Wirtschaft alle im Moment komplett runtergedrosselt wird, kann es natürlich passieren, dass ich Sachen benötige hier, beispielsweise zur Herstellung eures nächsten Computers und komme an die Teile nicht dran, weil die Lieferketten nach hinten raus gar nicht funktionieren, weil die Firmen, äh, sich alle sagen, ja, äh, schön, dass du bestellst, aber wir haben gerade unsere Leute alle im Homeoffice. Nur die im Homeoffice sind, die können ja nicht die Pakete, die Lieferungen zu dir packen, sondern die sitzen zu Hause und machen irgendwelchen Bürokram, der halt nötig ist. Und ansonsten haben wir niemanden, der im Moment äh, im Lager rumrennt, zusammen mit vielen anderen Kollegen und deine Pakete packt. Also das kann tatsächlich Auswirkungen haben, dass ich hier benötigte Sachen nicht bekomme. Nun habe ich natürlich eine ganze Menge auch am Lager liegen, aber ist aber gerade so, wenn man größere Arbeitsplätze, also teurere Computer und so weiter haben will, die habe ich ja nicht immer passgenau, hier alles liegen alle Teile. Da, Wenn ich da jetzt nur das nehmen kann, was ich am Lager liegen habe, dann kann ich euch nur bestimmte Dinge ja natürlich anbieten. Ja, seid es ja gewohnt, dass ihr sagen könnt, mein Computer soll das reinhaben und dies haben und das haben. Und ähm, das muss ich, das muss ich immer wieder, das kommt eigentlich regelmäßig vor, das ist eigentlich der Standard, dass ich Teile dann noch brauche. Ich habe nicht alles am Lager liegen. Also, das kann tatsächlich Einfluss haben, dass ich Dinge euch nicht fertig machen kann, weil mir hier die Teile fehlen und ich keinen Einfluss darauf habe, wie andere Firmen, wie nämlich die Zulieferer, arbeiten. Das ist so das Erste, was passieren kann. Und zum Zweiten habe ich mir Gedanken gemacht, was passiert eigentlich, wenn die Postzustellung zusammenbricht. Wie kann man sich das denn vorstellen? Wir gehen davon aus, dass zwei Drittel der Bevölkerung den Coronavirus bekommen wird. Klar, werden nicht alle sterben. Das ist ja wohl hoffentlich auch klar. Aber erst mal erkranken. Das bedeutet auch, dass bei den Postzustellern und auch die Postzustellung ist etwas, was auf Kante gestrickt ist. Das hat sich im Laufe der vielen Jahre, die wir jetzt gemacht haben, haben wir immer wieder alles weiter optimiert, perfektioniert. Äh, wir haben alles abgebaut, wo irgendwie Puffer zwischen ist. Es muss alles effizient sein. Es muss alles ähm, von den Kosten her bewältigbar werden. Das haben wir uns schön hingebaut. Wir haben die Post aus als, als ähm, staatliches herausgenommen, haben gesagt, wir privatisieren alles. Brief- und Paketzustellung war früher ähm, eine Aufgabe des Staates und äh, da gab es das Problem alles gar nicht. Die Leute damals in der Postzustellung hatten Zeit genug für alles. Die konnten sich um alles in Ruhe kümmern. Da gab es jede Menge Puffer. Auch wenn Kollegen krank geworden sind, war das kein wirkliches Problem. Das wurde alles privatisiert und immer weiter effizienter gemacht und optimiert, damit nämlich die Leute, die das Geld in diese Firmen reinbuttern, damit die immer weiter wachsen können, das sind diejenigen, die Aktien von diesem Unternehmen haben. Und so gibt es natürlich auch Aktionäre, die ihre Aktien äh, bei der Deutschen Post, bei DHL mit drin haben. Die wollen ihre Kohle da natürlich auch wachsen sehen und auch wieder rausholen. Also muss man zusehen, wenn die Geld aus dem Unternehmen rausziehen, da muss dieses Unternehmen entsprechend natürlich mehr Gewinne machen, wovon diese Gelder wieder zurückfließen können. Und das bedeutet, Gewinn macht man eigentlich immer an zwei Stellschrauben. Nämlich einerseits Kosten senken. Das ist ganz klar. Ich sehe zu, dass meine Arbeitnehmer beispielsweise nicht mehr das frühere Gehalt bekommen, sondern ein deutlich geringeres Gehalt. Und ich versuche, dass meine Angestellten, meine Arbeitnehmer effizienter arbeiten, also nichts anderes als mehr Zustellung in derselben Zeit schaffen. So, Dann gibt es natürlich auch Vertretungen, die sind dafür da, wenn ähm, bei der Postzustellung die jeweiligen Arbeitskollegen einen Tag frei haben oder mal krank werden oder Urlaub haben, dafür brauche ich ja Ersatz, weil die Touren dementsprechend ja nicht liegen bleiben dürfen, sondern die müssen natürlich auch zugestellt werden weiter. Dementsprechend habe ich ein paar Leute mehr. Die versuche ich aber, so weit wie es irgendwie geht, zu reduzieren. So, und das ist in den letzten Jahren, und das geht natürlich schon seit der Privatisierung so, ist das immer weiter perfektioniert und optimiert worden. Und die Postzusteller sind am stöhnen und ächzen und auf Verschleiß arbeiten sie. Das heißt, es gibt eigentlich keine Zusteller, die gesund sind, sondern die haben alle Probleme mit Füßen, Knien, Rücken, was man alles so haben kann. Die sind kaputt. Die werden verschleißt, weil sie auf maximaler Grenze arbeiten müssen. Bedeutet, Postzusteller ist genau das gleiche Spiel wie in unserem Gesundheitswesen. Das ist alles auf Kante gestrickt. Das ist alles optimiert worden, worden im Laufe der letzten Jahre auf den Ist-Zustand. Den Ist-Zustand haben wir jetzt aber nicht mehr. Wir haben jetzt ähm, Millionen von Menschen, die zu Hause sitzen und natürlich sich sagen, ist jetzt vielleicht cleverer, wenn ich auch drinnen bleibe. Das sind dann die Vernünftigen zum Glück. Die sagen sich, das kriegt man ja auch noch ein bisschen besser hin, indem ich mir einfach die Sachen, die ich mir normalerweise jetzt irgendwo holen würde, kaufen würde, jetzt bestelle ich sie mir. Die bestellen dann mehr im Internet. Bedeutet, es ist damit zu rechnen und das merkt man jetzt schon, zieht an. Die Pakete werden natürlich mehr. Im Moment gleicht es sich noch ganz gut aus. Das liegt daran, weil die Briefpost viel weniger wird. Ganz klar, Behörden und so weiter bleiben jetzt auch alle zu Hause. Es passiert weniger Briefpost. Die ganzen Gewerbetreibenden sitzen zu Hause und reden Däumchen. Die können im Moment brauchen sie keine Werbung zu machen. Das heißt, diese ganze Werbung an alle Haushalte und so weiter passiert im Moment auch nicht. Und somit gleicht sich das im Moment noch sehr gut aus. Das heißt, die Postzusteller kriegen das im Moment noch gewuppt. So, das liegt aber noch daran, weil wir am Anfang unserer Pandemie sind, ähm, der eigentlichen Verbreitung des Coronavirus. Wir sind noch relativ am Anfang. Und das äh, betrifft natürlich auch die ganze komplette Paketzustellung. Gehen wir jetzt nochmal davon aus, dass wir diese zwei Drittel bekommen den Virus. Die werden erkranken. Passiert natürlich auch in unserem Gesundheitswesen. Das heißt Ärzte, Pfleger und so weiter, die ganzen Pflegekräfte in den Krankenhäusern und so weiter. Zwei Drittel. Warum soll das Coronavirus bei denen Halt machen? Im Gegenteil, die sind sogar noch besonders gefährdet. Auch da werden zwei Drittel erkranken. Und wenn die krank sind und Fieber haben und so weiter, dann werden die nicht ins Krankenhaus und arbeiten gehen können. Die bleiben auch zu Hause. Das heißt, ähm, das sind alles Dinge, die jetzt, wo eine riesengroße Welle drauf zukommt, eben auch in der Postzustellung, da waren wir jetzt eben, ja. Da kommt jetzt auch eine riesengroße Welle dazu. Die Leute bestellen wie bescheuert von zu Hause alles, was sie kriegen können. Im Internet, das muss alles zugestellt werden und zwei Drittel Erkrankte passiert natürlich auch bei den Zustellern. Auch die HL und die Post wird zwei Drittel, weil das ist der normale Durchschnitt, den man in der Bevölkerung erwartet. Und der Durchschnitt zieht sich natürlich auch durch Zusteller, durch Pflegepersonal, durch Ärzteschaft und so weiter und so fort. durch. Auch durch die Kassiererinnen im Supermarkt, die auch im Moment Besonders die Arschkarten haben. Ähm, ja, und somit muss man sagen, auch die Postzustellung, sie muss eigentlich mehr verteilen, hat aber viel weniger Leute, um das alles zu verteilen. Das heißt, auch in der Zustellung erwarte ich persönlich für mich, ähm, vermute mal ganz stark, es wird ein Kollaps passieren, auch bei der Paketzustellung. So und was wird dann, könnte ich mir dann vorstellen, wenn ich den Gedankengang so weitergegangen bin, dann wäre so meine Überlegung, das was man dann machen müsste, wäre eigentlich alles, so ähnlich wie wir es jetzt mit unseren Ausgangsbegrenzungen und so weiter im Land haben, alles was nicht zwingend notwendig ist mit der Post zu verschicken, wird eben nicht verschickt, sondern es wird sich auf das konzentriert, was wichtig ist, nämlich die Grundversorgung der Bevölkerung. Gehen wir mal von aus, wir müssen alle weiterhin mit dem Arsch zu Hause bleiben. Und ich persönlich rechne damit. Das ist nichts. Das haben ja viele so die Vorstellung. Ich bleibe jetzt zwei Wochen zu Hause, mache ein bisschen Urlaub und dann geht es wieder weiter. Das sehe ich überhaupt nicht kommen. Ich gehe davon aus, dass das ganze Jahr über so weiter durchgehen wird. Ähm, da kommen also noch ganz andere Sachen auf uns zu. So, und wenn ich davon ausgehe, dann wird auch hier wahrscheinlich irgendwas passieren. Könnte ich mir zumindest vorstellen, dass die Post das eben nicht gewuppt bekommt und dann sich überlegen muss, wie kriegen wir das denn jetzt hin? Und das wird man vielleicht wieder ähm, von der Regierungsseite aus regeln müssen, dass man dann einfach sagt, okay, alle Bestellungen, die irgendwelchen Plünnenkram, irgendwelchen elektronischen Spielzeug oder so irgendwelche Geräte bestellen, das muss jetzt eben mal wegbleiben. Das schafft im Moment die Paketzustellung nicht, weil da eben auch zwei Drittel Leute fehlen. Wir müssen uns jetzt auf das konzentrieren, dass die Leute zu Hause versorgt werden. Es gibt genug Menschen, die nicht einkaufen gehen können, selbst wenn sie es dürfen. Ich denke gerade so an alte Menschen, gerade auf dem Lande, wo man zum nächsten Supermarkt und so weiter nur mit dem Auto hinfahren kann. Ganz alte Menschen können das nicht. Das war bisher vielleicht gar kein Problem. Das haben dann irgendwie die Jüngeren mit erledigt. Ähm, mit erledigt. Aber vielleicht klappt das alles irgendwann nicht mehr so richtig. Oder auch eben Behinderte, so welche wie ich. Ich kann nicht mal hier eben in den Supermarkt gehen und einkaufen. Für mich ist es wirklich einfacher im Internet. Alles, was ich im Internet bestellen kann. <lacht> so, wenn jetzt aber die Zustellung, die Paketzustellung nicht richtig funktioniert, muss man da irgendwie priorisieren. Und dann muss man sagen, okay, Lebensmittel und so weiter. Dinge des täglichen Bedarfs, die haben jetzt Vorrang. Das ist dasselbe Spiel, wie man es im Internet mit mit Datenpaketen auch macht. Dass man einfach sagt, das hier sind wichtige Pakete, die haben Vorrang und alles andere bleibt erstmal hinterzu. Das kann man noch mitverteilen, wenn die wichtigen Pakete verteilt sind. Dann kann man die etwas weniger wichtigeren Pakete noch mitverteilen. Ich denke, irgend so etwas wird passieren, dass die Post sich da was überlegen muss, wie man diese Prioritäten setzt. Dass man sagt, das hier ist ein wichtiges Paket, da sind Lebensmittel drin, die müssen wir sofort zustellen, weil das die Grundversorgung der Bevölkerung mit absichert. Und das hier ist ein unwichtiges Paket. Da sind keine Ahnung, was die Leute sich alles Mögliche bestellen. Ähm Dass man da dann eben sagt, okay, das ist jetzt vielleicht nicht so dringend, das lassen wir erstmal noch stehen, das kommt auf den Rollcontainer und der wird weiter nach hinten geschoben und wenn die anderen, die vorderen, die Lebensmittelcontainer, wenn die leer gefegt sind, die haben wir zugestellt, dann können wir auch noch von dem anderen zwar vielleicht auch noch was zustellen, aber das bleibt jetzt erstmal im Hintergrund. Irgend so etwas, darauf wird es meines Erachtens nach hinauslaufen. Das passiert vielleicht jetzt noch nicht die nächsten ein, zwei Wochen, aber ähm, ich denke schon, dass das noch auf zurollen wird. Und das wäre dann wieder etwas, was natürlich auch ähm, Blinzeln und den Blinzelshop mit beeinflussen würde. Das heißt, auf der einen Seite, ich bekomme Sachen nicht mehr nach. Ganz klar wird übers Internet verschickt, kommt hier als Pakete an. Ich kann also nicht mehr vernünftig einkaufen für euch. Und ich bekomme die Sachen vielleicht auch gar nicht mehr vernünftig raus. Oder aber sie brauchen viel, viel länger. Und das ist das, was ich jetzt in erster Linie erstmal so beantworten würde, wenn jemand so wie Niklas fragt, sag mal, welche Einflüsse oder hat das eigentlich Einflüsse auf, auf Blinzeln und so weiter, auf deine Arbeit? Dann kann ich nicht sagen, nee, hat es nicht, sondern könnte gut sein. Lass mich mal überlegen. Und dann wären das so meine Überlegungen. Und klarer Fall, eine Überlegung fehlt noch. Ist aber nicht so, dass ich das nicht drüber nachgedacht hätte, sondern ganz klar, ich gehe davon aus, dass ich dich zu dem Drittel gehören werde, das da dran vorbeischlittert, sondern ich werde es auch bekommen, hängt einfach damit zusammen, ich habe einen Multiplikator hier im Haus, das ist meine Frau, die ist in Zustellung, hat jeden Tag mit zig Menschen zu tun, die sind schon sehr vorsichtig bei der Paket- und Postzustellung, ähm, nichtsdestotrotz, ich mache mir da nichts vor, sie ist in einem deutlich erhöhten Risiko, wird also irgendwann diesen Virus mit nach Hause schleppen und dann werde ich ihn natürlich auch bekommen, also ich werde wahrscheinlich mit ganz großer Wahrscheinlichkeit auch an dem Coronavirus mit erkranken und werde für eine Zeit X dann eben auch ausfallen. Ich habe natürlich die Hoffnung, dass ich damit jetzt nicht wirklich ein Problem bekommen werde. Auch wenn ich hier im Podcast immer am Husten bin, ist mir zumindest nicht bekannt, dass ich eine Atemwegserkrankung hätte. Allerdings gehe ich damit auch nicht zum Arzt. Ähm... Ich muss aber nur husten, wenn ich die ganze Zeit am Brabbeln bin. Das ist der Grund, warum ihr mich hier ständig husten hört. Das heißt, das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt rund um die Uhr hier am Husten bin, sondern wenn ich zum Beispiel einfach mal zwei, drei Tage gar keine Podcasts mache, dann sagt er ja auch mit deinem Husten, das ist ja auch wieder gut geworden. Ich sage, ja, ich habe jetzt auch keine Podcasts mehr aufgezeichnet. Das hängt da tatsächlich und ganz offensichtlich mit zusammen. Entweder, wenn ich viel podcaste oder aber telefoniere, was ich auch sowieso generell schon mal ungern mache. Das heißt, wenn ich viel spreche, muss ich viel husten. Es gibt noch einen weiteren Fall, wo ich ständig husten muss. Das ist aber, glaube ich, relativ normal. Das ist nämlich, wenn ich ähm, unseren ähm, Holzofen hier anmachen muss oder noch schlimmer, ihn sauber machen muss. Dann habe ich die ganze Zeit über das Gefühl, dass ich hier am Aschehusten bin. Ich glaube, das ist aber normal. Ja, und das andere ist eben hauptsächlich, wenn ich wirklich am Quatschen bin. Dann muss ich husten. Ich gehe jetzt also eher nicht davon aus, dass ich deswegen mit dem Coronavirus dann ein schwerwiegenderes Problem habe, dass ich dann deswegen ins Krankenhaus muss oder sowas. Passieren kann das natürlich trotzdem. Wissen tut es vorher keiner. Da komme ich dann hinter. So, und dann kommen wir auf das eigentlich nächste Problem, was ich die ganze Zeit über kommen gesehen habe. Und mir das auch so ein bisschen gefehlt hat in der ganzen Berichterstattung. Ich habe das Gefühl, als wenn das jetzt so gerade erst anfängt, dass die Leute, ähm, dass denen die Idee dann auch kommt, dass wir äh, doch eben samt ein Problem haben und nicht nur alte oder ähm, schwächere Menschen, die ein angeschlagenes Immunsystem haben. Wir alle sind bedroht und zwar auch lebensgefährlich bedroht. Eventuell wundert ihr euch jetzt sogar, wenn ich euch das hier erzähle, dass ihr, obwohl ihr kerngesund seid, ihr seid 20 Jahre alt, kerngesund. Und trotzdem sage ich euch, auch ihr seid in den nächsten Wochen und Monaten lebensgefährlich bedroht. Das ist eine komplett andere Information, als ihr bisher bekommen habt über die ganzen Medien und so weiter. Und fragt euch, wie kann Kort denn sowas behaupten? Alle anderen sagen doch, mir kann hier als kerngesunder Mensch mit einer ganz extrem hohen Wahrscheinlichkeit ähm, nichts passieren. Ist höher, als wenn ich Lotto spielen würde. Ähm, also, dass ich, dass, dass mir nichts passiert, ich da relativ gut bei rauskomme, ich mich krank fühle und dann da relativ gut durchmarschieren kann, ist sehr hoch die Wahrscheinlichkeit. Höher, als, als wenn ich Lotto spielen werde. Dass ich da im Krankenhaus lande oder sogar dran sterben werde, ist unwahrscheinlich. Jetzt erzählt Kurt auf einmal, du bist lebensbedrohlich ähm, gefährdet. Wie komme ich denn auf die Annahme? Das ist die Überlegung, die man im zweiten Schritt machen muss. Ich habe gerade eben erzählt, unser ganzes Gesundheitssystem da draußen war die ganze Zeit über immer mehr optimiert und effizienter gemacht. Auf Kante gestrickt, kann man dazu sagen, oder auf Kante gebügelt. Das heißt, wir haben uns immer nur um den aktuellen Ist-Zustand gekümmert und haben alles daraufhin optimiert, um das maximal auszureizen, das komplette Gesundheitssystem, auch das sage ich nicht erst seit heute, sondern das habe ich schon immer gesagt, ist etwas, was meiner Meinung nach nicht in eine privatwirtschaftliche Hand gehört. Ich bin nach wie vor immer noch der Meinung, Krankenhäuser, das ganze komplette Gesundheitssystem muss eigentlich ein staatliches System sein. Ich behaupte nach wie vor, dass das besser ist. Es darf kein Gewinngedanke dahinter stehen, wenn es um unsere, unser aller Leben und Gesundheit geht. Aber gut, dafür ist zu spät. Das ist jetzt, wir haben das Ganze in Privathände getan. Und privatwirtschaftlich heißt, da wollen Menschen möglichst viel Geld rausholen. Und das geht immer nur, indem man Kosten reduziert, Kosten reduziert, Kosten reduziert, auf Teufel komm raus und Gewinne maximiert. So, und das ist das, was die ganze Zeit passiert ist. Das ist eben nicht nur bei der Post passiert, sondern genauso gut in unserem kompletten Gesundheitswesen. Alle Krankenhäuser, Ärzte und so weiter arbeiten so. Die sind für den Ist-Zustand ausgelegt und das ist jetzt vorbei. Auch dort werden wir zwei Drittel haben, die erkranken. Und wenn sie erkranken, werden sie mit wird wahrscheinlich bei jedem so sein. Es gibt wahrscheinlich gibt bestimmt genug, die sagen mir geht's heute nicht so gut, aber ich komme trotzdem zur Arbeit hin. Ob das gut oder schlecht ist, das spiele ich jetzt mal. Das will ich die Gedanken will ich mir jetzt gar nicht machen. Aber ähm, die meisten werden sagen mir geht's dreckig, ich habe Fieber, ich bleib doch wohl jetzt mit dem Arsch zu Hause. Das ist doch ganz klar. Ähm, wir haben also eine noch nie dagewesene Welle zurollen, also eine Lawine zurollen, auf unser Gesundheitssystem, das auf Kante gebügelt war, das selbst riesengroße Ausfälle haben wird, weil natürlich dort die Menschen genauso krank werden wie der Rest im Durchschnitt der Bevölkerung. Dass das nicht funktionieren kann, muss jedem eigentlich klar sein. Und jetzt spielt den Gedanken mal weiter. Wir sind jetzt soweit. Man rechnet damit, dass die Intensivbetten ähm, achtfach und mehr belegt sein werden, wenn diese Welle wirklich richtig zuknallt. Ähm, das bedeutet, ihr kommt ins Krankenhaus und habt jetzt irgendetwas Lebensgefährliches, irgendetwas, was sofort behandelt werden muss. Und da sind vor euch schon sieben andere die lebensgefährlich ähm, ja, im Leben gefährdet sind und jetzt dringend behandelt werden müssen. Warum seid ihr jetzt derjenige, ähm, der gerettet wird? Macht euch da mal einen Kopf drüber. Es geht nicht mehr um den Coronavirus, sondern es geht darum, dass ihr vielleicht einen Herzinfarkt habt. Ähm, vielleicht einen Krebstumor, der jetzt ganz dringend sofort behandelt werden muss, wie auch immer. Ihr habt, keine Ahnung, irgendetwas, Verkehrsunfall im Haus, ihr stürzt, Treppe runter. Irgendwas ganz Schlimmes ist jetzt passiert und ihr müsst jetzt ganz dringend unbedingt behandelt werden. Und da sind aber schon ganz viele, die aufgrund des Coronavirus auch schon behandelt werden müssen, die an Beatmungsmaschinen hängen, weil sie sonst sterben würden. Ihr selber benötigt diese Beatmungsmaschine aber jetzt in dem Moment auch. Jetzt muss das Krankenhaus sich entscheiden, was machen wir denn jetzt? Da ist jetzt einer, der braucht die Beatmungsmaschine. Diese hängt wiederum bei einem anderen dran und beatmet den gerade. Ja, was glaubt ihr denn, was jetzt passieren wird? Jedenfalls doch nicht so. so da ist ja jetzt keiner, der sagt, ich lasse jetzt einmal den einen Patienten äh, von der Beatmungsmaschine beatmen und der nächsten Atemzug da stülpe ich das wieder rüber und lasse den nächsten. Das ist ja totaler äh, äh, Schwachsinn. Das bedeutet, es sterben dort Menschen. Und das könnt ihr eben auch sein, obwohl ihr vielleicht nur 20, 30 Jahre kerngesund seid ähm, und mit dem ganzen Coronavirus im Moment, in dem Moment gar nichts zu tun habt, sondern ihr habt schlicht und ergreifend einen Herzinfarkt gehabt. Oder aber eben einen Unfall, Verkehrsunfall. Oder, weil ihr ja alle zu Hause artig bleibt, da ist eben was passiert, habt ihr da einen Unfall gehabt. Versteht ihr die Problematik? Und das ist das, was man eigentlich gerade versucht zu verhindern. Und wo ich dann nur mit dem Kopf schüttle, wenn ich dann mitbekomme, dass draußen viele Menschen so tun, als sei nichts weiter. Betrifft mich ja nicht. Jugendliche zum Beispiel möchten draußen sich gerne weiter treffen, sich was erzählen und so weiter weil die das natürlich gar nicht begreifen können. Sie selber sind ja nicht gefährdet. Das sind ja nur alte und schwache Menschen, hat man ja mitbekommen. Ich selber, wenn ich das kriege, ist so ähnlich wie eine Erkältung, stecke ich doch weg, ist doch nicht das Problem. Warum sollen wir uns denn jetzt nicht treffen, ist doch Unsinn. Ja, kann dir aber mal vielleicht was anderes passieren. Und wenn die Krankenhäuser voll sind, weil sie irgendwelche Menschenleben retten müssen, aufgrund des Coronavirus und weil sie nie im Leben vorher darauf vorbereitet waren, kannst du da lebensgefährlich verletzt eben genauso ankommen und es wird sich keiner um dich kümmern können. Auch du als gesunder, junger Mensch solltest also ein eigenes Interesse daran haben, die Verbreitung des Coronaviruses jetzt im Moment so gut, wie wir alle gemeinsam können, abzuschwächen. Nicht, weil wir nur unsere Alten schützen wollen, das kommt noch dazu. Jeder hat Mutter, Vater, vielleicht eine Oma, Opa, oder irgendwelche anderen Verwandten, vielleicht auch welche in der Familie, die anders erkrankt sind, die irgendwas haben, was ihr eigenes Immunsystem so stark runtergedrosselt hat, so geschwächt hat, dass es für sie eben auch lebensgefährlich in dem Moment wird. Die schützen wir einerseits, aber jeder von uns ist eben auch gefährdet. In dem Moment nicht akut von dem Coronavirus, aber eben von allen anderen Dingen, die uns alltäglich passieren können, weswegen die Krankenhäuser da draußen sowieso bisher immer schon voll waren. Die waren ja immer schon an Maximallast, weil wir alles andere ja auch haben. Da kommt dieses ganze Corona-Zeugs noch obendrauf on top bei ähm, dem Wegbruch riesengroßer Prozentanteile der Leute in der Versorgung, Ärzte und Pflegekräfte. Was meint ihr, was da alles auf uns zuschwappt. Und das Einzige, was wir tun können, wir haben noch keinen Impfstoff, das Einzige, was wir tun können, ist mit dem Arsch zu Hause auf dem Sofa sitzen zu bleiben. Das ist zum Glück eine extrem einfache Sache, die wir tun können. Und nicht mal das kriegen die Menschen da draußen zu einem gewissen Teil hin. Können die nicht einfach mal mit ihrem Hintern zu Hause auf dem Sofa sitzen bleiben und einfach mal die Füße stillhalten? Das ist das Einzige, was von ihnen im Moment abverlangt wird. Das kann doch nicht so schwer sein und so schlimm sein. Wenn sie ins Krankenhaus kommen, weil irgendwas passiert ist und niemand kann sich um sie kümmern, dann braucht man nicht mehr anzukommen, dann ist es zu spät. Und das ist etwas, das betrifft jeden von uns. Das ist der Grund, warum wir eigentlich alle mit dem Arsch zu Hause bleiben müssen. So konkret habe ich das leider in den Medien noch nicht gehört, dass das jemand mal ausgesprochen hat so. Was wahrscheinlich daran liegen wird, weil natürlich gerade aus dem Bereich der Politik sich niemand eingestellen will, dass wir die, das Gesundheitssystem so an die Wand geknallt haben, dass es solche Dinge natürlich nicht mit ähm, versorgen kann. Im Moment versucht man alles nur weiter hinauszuzögern. erstmal um Material überhaupt heranzuschaffen. Soweit wie ich das mitgekriegt habe, ähm, haben die Menschen in der Versorgung ja noch nicht mal Arbeitskleidung. Ausreichend. Also es mangelt halt an Material einfach schon. Wenn man dann noch so Sachen hört, dass ähm, Hygieneprodukte und so weiter geklaut werden in den Krankenhäusern. Atemschutzmasken, die den Leuten da draußen sowieso alle nicht helfen. Die Leute haben sich Atemschutzmasken alle gekauft, relativ schon zu Anfangszeiten. Jetzt muss ich euch auch mal was erzählen. Das hatte ich euch in der mittlerweile ja gelöschten Episode nämlich auch erzählt. Ich, ich selbst habe mir tatsächlich auch im Januar war das Atemschutzmasken gekauft. Das kam jetzt leider so zufällig gerade mal hin. Ein Zehnerpack. Äh, allerdings keine medizinischen, sondern das sind so für Werkzeug und so weiter. Staubschutzmasken. Die habe ich mir gekauft, weil ich oben auf dem Dachboden zu tun hatte. Ähm ja, wegen meinem Antennenkram Ich wollte einfach ganz gerne noch gucken, ob ich da irgendwie das so direkt angeklemmt bekomme, um aus meiner Satellitenleitung nochmal ein SAT-over-IP-Signal zu machen. Das heißt, ich wollte einen SAT-over-IP-Server installieren. Da ist zwar schon einmal, der tut es aber nicht richtig. Und äh, da habe ich einfach nochmal dran rumgefummelt und rumexperimentiert und ausgetauscht. Und oben auf unserem Dachboden ist es halt scheiße staubig. Und ich war die ganze Zeit schon wieder am Husten. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich muss die ganze Zeit irgendwelchen Staub Zeugs hoch husten. Ich hab mir gedacht, okay, das wird wahrscheinlich noch öfter passieren, dass ich da noch mehr dran rumfummeln muss an der Antennenanlage. Willst du jetzt jedes Mal den ganzen kompletten restlichen Tag am, am Rumhusten sein? Nee, willst du nicht. Also wirst du dir nächstes Mal eine Maske aufsetzen. Staubschutzmaske. Deswegen hatte ich mir Masken gekauft. Hab mich da schon gewundert, warum die so teuer sind. Und als es dann hieß, ähm, die Leute kaufen alle wie die Deppen Atemschutzmasken, war mein erster Gedanke, warum machen die das denn? Das macht man doch eigentlich nur, wenn man den Virus schon hat. Dass wenn man hustet, eben diese Mies- und Hustenwolke nicht ausprustet. Dafür ist es eigentlich gut. Das haben aber ja nicht alle. Das heißt, die Leute haben sich Atemschutzmasken wie Deppen gekauft, wie blöde. Weil sie wahrscheinlich denken, ich setze mir eine Atemschutzmaske auf und dann kann mir da draußen nichts passieren. Was natürlich hirnrissig ist. Weil wenn ich in dieser Nieselwolke drinne stehe, weil mich einer anniest oder anhustet, dann habe ich diese Tröpfchen, diese kleinen Tröpfchen, überall auf der Haut. Und dann reicht noch ein w Wischer einmal durchs Auge und dann habe ich es, ja, dann habe ich den Virus halt. Dann habe ich mich trotzdem angesteckt. Viele Masken sind dafür ja gar nicht geeignet. Diese ganzen Masken, die links und rechts nur so lose am Mund sitzen, die das gar nicht richtig abschließen, die bringen gar nichts. Weil diese Nieselwolken, die es es ist ja nicht so der Zufall, dass derjenige, der uns anhustet oder anniest und diesen Coronavirus nun vielleicht hat, dass der uns immer exakt gerade gegenübersteht. Selbst da bin ich am Zweifel. Ich glaube nicht, dass das was bringen würde. Deswegen würde diese Nieselwolke trotzdem links und rechts an unserem Artenschutz vorbeikommen. Ähm, sondern der steht uns vielleicht auch mal schräg gegenüber und niest oder hustet uns sozusagen seitlich schräg in die Maske rein. Bringt uns also überhaupt nichts. Diese Masken sind schon mal totaler Schwachsinn. Da gibt es eine ganze Menge von. Ähm, es müssen also welche sein, die das Ganze ein bisschen verriegeln, abriegeln, die also richtig eng aufliegen und Nase und Mund komplett von der Umgebungsluft sozusagen trennen. Ähm, und selbst da würde es uns nichts bringen, weil denen die uns annießt oder anhustet, dann haben wir diesen Nieselregen trotzdem noch überall im Gesicht. Äh, unter anderem eben auch in, der, in den Augen. Und ähm, ja, das Problem ist auch, dass dieses Virus eine Weile überleben kann in diesen Tröpfchen. Das heißt, es bringt uns sowieso irgendwie nichts, weil die Maske müssen wir uns irgendwann abnehmen und dann haben wir es dann noch irgendwie im Mund oder sonst irgendwo drin. Das macht also alles keinen Sinn, diese Atemschutzmasken sich aufzusetzen zu Hause oder auch wenn man draußen rumrennt, um sich selber zu schützen, ist schon mal totaler Stuss. Aber diese Leute haben alle die Atemschutzmasken denen weggekauft, für die es Sinn macht. Das sind nämlich diejenigen, die den Coronavirus schon haben. Ist das nicht mehr Schugge? Sie machen genau das Gegenteil von dem, was sie eigentlich im Zweck hatte, im, im Sinn hatten. Sie hatten sich gedacht, ich kaufe mir jetzt wie blöde Atemschutzmasken, um mich vor denjenigen, die den Virus schon haben, zu schützen. Nehmen denen wiederum den eigensinnigen Schutz, damit sie eben andere Menschen nicht mehr anstecken können. Also es ist total hinrissig. Das ist das, was ich übrigens in dieser ersten Episode ähm, euch alles schon mal erzählt hatte oder erzählen wollte auch. Ähm Aber ich sage ja, das ist alles das, was mir total, wo ich wirklich sage, was ist mit den Menschen da draußen schon wieder los? Das Erste, was sie tun, ist die Supermarktregale leer plündern. Und zwar egoistisch leer plündern. Mir doch egal, ob der Nächste auch noch was abkriegt. Hauptsache ich habe jetzt zu Hause meinen Vorrat, damit ich mehrere Wochen zu Hause autark leben kann und autark Kacken kann. Entschuldigt, wenn ich das so sagen muss, aber es ist doch nun wirklich, man kann es doch mit normalen Gedankengängen gar nicht mehr verfolgen. Was soll die Scheiße, dass die Leute sich zu Hause, wer weiß wie viele Packungen, Klopapier horten. Ich habe das immer gemacht, aber eben natürlich nicht aus dem Grund, sondern einfach, weil ich mir gesagt habe, ich habe unten Keller. Ich mag einfach das Gefühl runterzugehen und aus dem Vollen zu schöpfen. Das mache ich mein ganzes Leben lang schon so. Ich kaufe mein Klopapier nicht einzeln im Handel, sondern ich lasse mir einen Kubikmeter kommen, packe den in den Keller und habe dann ein Jahr lang Ruhe. Deswegen betrifft mich das natürlich im Moment nicht. Aber ähm, trotzdem, ich kann es nicht begreifen, dass die Leute jetzt alle wie die Bescheuerten losstürmen und nichts anderes im Kopf haben, als sich Klopapier, Nudeln, Mehl einzukaufen und die ganzen Konservedosen zu plündern. Und zwar in solchen Mengen, dass alle anderen nichts mehr abkriegen. Dieses, dieses, dieser Egoismus, der ist natürlich auch richtig pervers. Immer nur dieses Ich, Ich, Ich. Grauenvoll. Ja, ähm, dann habe ich mir, als ich das mitbekommen, habe ich Anja mal gefragt, weil ich ja zum Einkaufen nicht mitgefahren bin. Zumal Anja meistens gerne von der Arbeit aus eben nochmal vorbeifährt und was mitbringt. Und mich nicht extra abholt. Ähm, ich hatte sie dann auch gefragt, sag, haben die die Kassiererinnen irgendwie geschützt? Also wenn ich mir vorstelle, ich würde jetzt irgendwo im Supermarkt an der Kasse sitzen und die Leute werden krank, husten, niesen, krabbeln alles an mit ihren zugenießen Händen. Man niest ja in die Hand. Ich weiß, dass man die in die Armbeuge genießen soll. Nur, wer macht das denn schon? Die Leute niesen meistens in der Hand, wenn sie kein Taschentuch haben. Selbst wenn sie ein Taschentuch haben, bringt das halt auch nicht ganz viel. Das heißt, da haben sie das Zeugs natürlich auch schon alles drin und dran und krabbeln dann auch alles an. Die Kassieren grabbelt das auch wieder an. Da ist vielleicht mal wirklich auf eine Packung drauf genießt worden. Die Kassieren, ich habe keine Ahnung, ich nehm, hoffe mal, dass die geschützt werden, dass die zum einen Handschuhe anhaben und ich hab, hatte Anja auch gefragt, sag, haben die irgendwie eine Plexiglasscheibe jetzt irgendwie vorgemacht oder so? Und das war anfangs ja alles nicht. Mittlerweile hatte Anja mir zumindest erzählt, haben sie das hier wohl gemacht, dass da so eine Plexiglas Scheibe davor ist? Das heißt, für mich ist das immer ein gutes Zeichen. Ich sage mir dann, okay, diese Gedanken, die ich mir dann immer mache, machen sich andere zum Glück dann ja offensichtlich auch. Nur sagt dann ja auch, ja, das ist aber auch nur, wenn du direkt vor der Kassiererin stehst. Sobald du links oder rechts irgendwie so ein bisschen daneben bist, weil du ihr zum Beispiel gerade das Geld rüber reißt, ist, ist halt eine offene Schneise sozusagen. Wenn du dann in dem Moment niest oder hustest, bringt es halt auch schon wieder nichts mehr. Also es ist nicht, nicht, es ist gemacht, aber es ist nicht gut gemacht. Ähm, da muss man wirklich den Hut vorziehen. Das sind wirklich die Menschen, die das ganze komplette Versorgungssystem im Moment, im Moment ähm, am Laufen halten. Die halten den Laden am Laufen. Ich habe das auch getwittert. Die ganzen Menschen, die glauben, sie wären Wunder, wer weiß wie wichtig in unserer Gesellschaft, das sind die, die jetzt zu Hause sitzen und nichts tun. Wenn ihr zu Hause sitzt und nichts zu tun habt, dann seid ihr nicht systemrelevant. Und wenn ihr euch bisher für besonders wichtig gehalten habt, dann lasst euch das endlich mal gesagt sein, ihr seid nicht systemrelevant. Sondern das ist die arme Kassiererin, die für kaum Geld im Supermarkt sitzt und äh, diesen ganzen Menschen da, unter anderem natürlich Prozentanteile kranker Menschen, ausgeliefert ist. Mehr oder minder? Schutzlos. Die Pflege, Das Pflegepersonal, die das jetzt alles abwuppen muss und die sowieso schon die ganze Zeit unter maximal laufen. Das ist nicht erst, dass sie jetzt erst durch die Corona-Welle eine Katastrophe haben, sondern die Katastrophe hatten die auch vorher schon. Sie haben sich eben nur bemüht, diese Katastrophe irgendwie noch abzuwenden. Die sind immer unter Volllast gelaufen und jetzt ist eben Überlastung. Und auch da, Pflegepersonal, das sind nicht gerade die Spitzenverdienstkräfte, und diese ganzen Sesselpuper, die irgendwo in irgendwelchen Büros sitzen und sich für ganz wichtig halten, das sind die, die jetzt zu Hause sitzen, vielleicht noch ein bisschen Homeoffice machen, aber ansonsten, die werden von dieser Gesellschaft jetzt im Moment eigentlich nicht gebraucht. Dann könnte man sich doch mal überlegen, wer ist eigentlich wirklich wichtig für die Gesellschaft. Und das sind nicht diejenigen, die jetzt zu Hause sitzen und eben nichts zu tun haben. Das sind aber oftmals diejenigen, die sich für besonders wichtig halten. Ja, also das macht das Ganze vielleicht jetzt auch mal so ein bisschen deutlich, dass man einfach sagt, okay, die, die den Laden jetzt im Moment am Laufen halten, könnt ihr euch angucken. Das sind die, die jetzt noch am Arbeiten sind, im vollen Einsatz sind. Das ist die Kassiererin im Supermarkt. Das ist die ähm, Pflegerin im Krankenhaus. Das sind die Pfleger im Altenheim. Das sind die Zusteller, die uns die Pakete und so weiter, die uns weiterhin versorgen. Das sind alles Menschen, die das ganze Ding hier noch am Laufen halten. Und vielleicht muss man mal drüber nachdenken, wenn das Ganze irgendwann mal durchgestanden ist, wie wir mit diesen Menschen umgehen. Gesellschaftlich. Bekommen die wirklich immer die Anerkennung, die ihnen zusteht? Und Verdienen sie auch entsprechend ihrer Wichtigkeit? Das sind Dinge, die müsste man sich eigentlich mal fragen dann anschließend. Ähm, jetzt bin ich am überlegen, über, am überlegen ähm, ob ich alles... Ah nee, genau. Nächstes, nächstes Stück, was ich euch erzählen wollte. Wirtschaft. Ähm, das wird natürlich ein Problem werden. Wir haben eine Rezession, also... Nicht wir, sondern Menschen, die glauben, dass sie einen ganz guten Durchblick haben, haben eine Rezession in Deutschland erwartet zu 2022. 2023. Ich glaube, das Thema ist durch. Das können wir jetzt getrost vorziehen. Und es sind jetzt extrem viele Gewerbetreibende da draußen, die ein Riesenproblem haben. Und ähm, die Regierung meint es natürlich im Moment ganz gut. Die sagt, egal wie viel Geld wir draufkippen, niemand wird seinen Arbeitsplatz verlieren durch den Coronavirus, so war ja die, das Versprechen. Das ist ein Versprechen, das können die natürlich nicht halten. Das sollte eigentlich jedem klar sein. Je kleiner das Gewerbe ist, desto eher ist es ähm, vorbei mit diesem Gewerbe. Es sind im Moment viele Gewerbetreibende, die natürlich nicht wissen, wie es weitergehen soll. Das geht ja den meisten nun so. Es sind aber auch viele dabei, die jetzt ein bisschen kreativ sein müssten, damit sie diese Zeit überstehen können. Und es gibt genügend Gewerbetreibende, die es tun könnten, die jetzt etwas anders machen könnten, sich an die Situation, an die sich verändernden Situation anpassen könnten und würden damit eine Überlebenschance haben. <lacht> Fangen wir mit einem einfachen Beispiel an. Restaurantbetreiber. Die sagen sich natürlich alle, wir sind am Ende, wir sind am Arsch. Die Gäste dürfen hier nicht mehr essen. Die kommen nicht mehr rein. Und wir stehen hier, können nichts machen. Und selbst wenn wir uns jetzt einen Kredit holen, den müssen wir dann hinterher ja wieder zurückzahlen. Wir können aber ja nicht mehr Essen verkaufen. Die Leute kommen ja nicht mehr und, und essen jetzt irgendwie doppelt und dreifach. Der Platz, der besetzt ist, ist besetzt. Da kann ich, ich kann die Leute nicht übereinander setzen auf den Schoß und sagen, ihr setzt, setzt euch jetzt, ihr belegt jetzt den Platz dreifach und ich kann euch dreifach Essen verkaufen, sondern das bleibt ja so. Die können also, nicht mehr machen, wenn das Ganze mal wieder vorbei ist. Jedenfalls nicht wesentlich. Und wie sollen die den Kredit dann zurückbezahlen? So, jetzt geht es aber erstmal eigentlich ums Überleben. Es ist schwierig genug für Restaurantbetreiber, und zwar, weil die meisten auch ähm, Feierlichkeiten und so weiter ausstatten. Also das meiste Geld wird dort eigentlich umgesetzt, mit nicht mit dem Tagesgeschehen, mit dem Tagesessen, sondern oftmals ist es so, ähm, dass sie... Geburtstagsfeiern oder Versammlungen, Firmenversammlungen und so weiter ausstatten, äh, mit Essen und so weiter, Getränken versorgen. Und das ist das, wo die ihre Einnahmen drüber haben und generieren. Und das ist natürlich im Moment nicht möglich. Nichtsdestotrotz, Kopf in den Sand stecken alleine reicht jetzt ja auch nicht aus. Also es nützt ja nichts, wenn ich sage, das Geld kommt jetzt nicht mehr rein, ich bin noch Marsch. Das, da kommt, kommt man ja nicht mit weiter. Das heißt, man muss sich als Restaurantbetreiber, nur als Beispiel jetzt, überlegen, wie, wie kann ich jetzt meinen Kopf über Wasser halten? Wie kann ich denn diese Zeit hier jetzt durchstehen? Ähm, und ich habe, das war letzte Woche, habe ich gerade mit Anja dann darüber gesprochen, ich sagte wenn doch jetzt die Restaurants wenigstens ein bisschen cleverer wären und sagen würden, okay, die Menschen sind jetzt alle zu Hause, müssen zu Hause bleiben, Homeoffice und so weiter und so fort. Können natürlich jetzt auch nicht mehr essen gehen, deswegen können sie ja hier jetzt auch nicht zu mir kommen, sind nicht meine Gäste. Wenn meine Gäste jetzt nicht zu mir kommen können, dann muss ich zu den Gästen gehen und mein Essen und das Volk verteilen. Und ich habe zu einem gesagt, ich sage, warum machen die das denn nicht? Die haben doch jetzt, die Angestellten haben doch jetzt nichts zu tun. Die da jetzt sitzen und servieren, die haben nichts zu tun. Das heißt, ich kann doch mit, mich mit meinen Angestellten zusammensetzen und sagen, wie sieht's aus? Wollen wir jetzt den Kopf in den Sand stecken, ist jetzt vorbei? Oder wollen wir uns überlegen, wie können wir hier weiterkommen? Ich bin Koch, ich möchte kochen. Ich möchte Essen kochen. Du bist jemand, der serviert. Ähm, die Gäste kommen jetzt aber nicht. Wie sieht's aus? wollen wir es irgendwie hinkriegen, dass du fahren kannst und ich koche, du bringst das Essen unter die Menschen, wollen wir in dem Bereich was machen. Ähm, und das ist das, was ich nicht verstanden habe, das macht nämlich kaum jemand. Also hier ist das jetzt nicht so gängig. Ähm, und genau zu diesem Beispiel passend bekam Anja gestern eine E-Mail auf ihr Smartphone. Wunderte sie sich, weil... E-Mail-Adresse kennt eigentlich so niemand großartig. Warum kriegt sie eine E-Mail? Und zwar hier von einer Gaststätte vom Jägercrew, kann ich ja ruhig auch so sagen. Der sitzt in Sonnenbostel, macht fantastisches ausgezeichnetes Essen, mehr Gängemenü, hat sich oftmals auf so Wildspezialitäten und so weiter spezialisiert, war auch schon im Fernsehen. Ich weiß gar nicht, ob die das gewonnen haben. Es gibt auch immer dieses, diese, diese Sendung, wo mehrere Restaurantbetreiber sich gegenseitig einladen und dann ihre Essen bewerten und so weiter. Da war er auch dabei. Ähm, der hat also schon eine gute Küche, sage ich es mal einfach so. So, und von dem kam gestern eine E-Mail, ähm, dass sie Menüs außer Haus anbieten. Übrigens nicht erst seit dem Coronavirus. So, Information, bla bla bla. Kannst du dir da weiter angucken. Gucken wir uns auf die Homepage. Hier ist Menükarte und so weiter und so fort dachte ich, ach, guck an, die liefern aus. Das ist ja genau das, worüber wir letzte Woche noch erzählt haben. Wo ich gesagt habe, die Restaurantbetreiber müssen jetzt ihren Arsch in die Hose nehmen und sich jetzt der Situation, der verändernden Situation anpassen. Dann haben sie eine Überlebenschance, Sonst nichts, sonst ist alles verloren. Wenn sie es nicht versuchen, ist alles verloren. Ähm, und jetzt siehe da, war dort jemand, der genau das so gemacht hat, wie ich es eigentlich ja, wo ich gesagt habe, so muss man es machen. Andere Chance haben die doch jetzt im Moment gar nicht. Der bietet Menüs an außer Haus. So, könnt ihr euch vorstellen, was habe ich heute gemacht? Gestern hatte Anja die E-Mail am Smartphone. Da hat sie gesagt, hier muss man sich irgendwie anmelden. Da habe ich mir noch gar nichts beigedacht. Ganz einfach, was sie gemacht hat. Sie hat um Rückruf gebeten, hat das wahrscheinlich gar nicht richtig auf der Homepage mitgekriegt. Sie hatte jedenfalls die Telefonnummer eingetragen von sich und ihren Namen. Zack, Kurze Zeit später hatten wir einen Anruf auf dem AB, auf dem Anrufbeantworter. Der Koch des Restaurants ähm, hatte sich gemeldet. Wir hatten ja die Nummer ähm, ihm mitgeteilt und er wollte sich jetzt melden und uns informieren zu diesem menü außer angebot So, hatte uns also nicht erwischt und ähm, da habe ich heute Morgen eben angerufen. Und er sagte, ob wir uns eventuell mittags unterhalten können, er wäre gerade am Kochen, es sei denn, wir wollten jetzt schon was haben, der war so ganz hibbelig, dass er jetzt jemanden am Telefon hatte, ähm, er würde sich gerne sonst mit mir mittags unterhalten, es sei denn, ich wollte jetzt schon was haben, er wäre jetzt jedenfalls in der Küche, müsste er eigentlich weiter arbeiten. Sag, ja eigentlich weiterarbeiten. ich sage, ja, ich würde schon gerne was heute mit haben. Er ja, ist ja kein Problem. Dann sprechen Sie auch schon mal mit meiner Mutter. Die kann das ja auch schon mal so ein bisschen erzählen. Also die waren jetzt gar nicht so richtig gut vorbereitet, muss man sagen. Was aber sofort bei diesem Anruf durchkam, war eine richtige Freude, dass Leute anrufen und auf seine Idee jetzt eingehen. Dass er weiter kochen kann. Man konnte ihm anmerken, Während ich mit ihm am Sprechen war, konnte man ihm anmerken, der war richtig glücklich und happy und froh, dass er in der Küche stehen durfte und konnte und kochen durfte. Ich habe dann, ich habe also erst mit seiner Frau gesprochen, sie sagte, irgendwie mein Mann macht das oder so, ich hole den mal eben, dann hat sie ihn aus der Küche geholt, er hat mir erzählt, der hat eigentlich jetzt nicht viel Zeit, Er will kochen und so, der war richtig Feuer und Flamme, dass er wieder in der Küche stehen konnte und kochen konnte. Ähm, ich habe dann mit seiner Mutti weiter telefoniert, habe gesagt, ja, ich weiß ja, haben wir haben ja geguckt im Internet. Ich sage, für heute Mittag hätte ich gern schon mal zweimal Menü, für morgen hätte ich auch gerne zweimal Menü. Das was erstmal mal ausprobieren, habe mich erkundigt, wie kriegt man das denn mit dem Bezahlen und so weiter hin. Das gefiel mir noch nicht so gut. Die haben gesagt, ja, irgendwie am besten bar, dann dem Fahrer mitgeben oder zum Wochenende hin irgendwie einen Umschlag tun und dem dann irgendwie geben oder dabei legen. Ich sag, gibt das geht das denn nicht die Möglichkeit Bargeld los und dann sagt er da gleich, ja kann man irgendwie also er rief dann noch so also Küche zwischendurch, ähm, kann man dann per Überweisung machen. Dann macht man das am besten irgendwie am Monatsende einmal per Überweisung. Ich muss noch nicht, ich muss noch überlegen. Ich weiß nicht, wie ich das am besten mache. Ich möchte das eigentlich, dass sie ihr Geld möglichst schnell kriegen. Damit die einfach merken, da kommt was rein. Wir haben Luft. Und ich hoffe natürlich, dass das möglichst viele andere auch noch mitmachen. Das sind genau die Menschen, die eine Überlebenschance haben. Und die möchte ich gerne unterstützen. Ich muss euch nämlich leider sagen, eigentlich haben wir heute Mittagessen. Also Anja hatte gekocht. Wir hätten jetzt heute Mittag kein Mittagessen haben müssen. Aber ich wollte jetzt einfach eben für mittags einmal komplette Menü nehmen. Mit Nachtisch, mit Vorsüppchen, mit allem drum und dran. Das ist auch nicht teuer. Ich weiß gar nicht, wie er mit den Preisen überhaupt überleben kann. Ähm, das muss ich alles erstmal noch so ein bisschen rausfinden, wie das Ganze funktioniert und so weiter. Ich habe mir jedenfalls vorgenommen, dass ich das mindestens irgendwie zweimal in die Woche jetzt machen werde, dass ich bei ihm Essen bestellen werde damit dieser Mann in der Küche stehen kann und weiter kochen kann. Die bringen das also her, stellen es vor die Tür, klingeln, hauen wieder ab. Alles super. Ähm, und ich sag ja, der war so, also ich habe mich mit, mit seiner Mutti ja unterhalten und merkt er ja auch so, Gespräch geht zu Ende, sie verabschiedet sich schon. Da rief er aus der Küche und Dankeschön, Herr König. Rief er aus der Küche so rüber, konnte ich aus der Ferne dann noch so hören. Ich dachte, das kann doch nie angehen, das ist ja Wahnsinn. Ich habe selten so viel Freude von jemandem durchs Telefon überliefert bekommen, der einfach nur weiterarbeiten darf und der jetzt einfach nur dankbar ist, dass da Leute bei ihm anrufen und eigentlich ja nur seine Dienstleistung haben wollen, wo er halt einfach sagt, das sind die Menschen, auf die es jetzt ankommt, dass ich hier weiterarbeiten kann. Ich habe auch mir gedacht, wahrscheinlich werde ich heute am frühen Nachmittag einfach da nochmal anrufen, mich mit ihm nochmal unterhalten ähm, und ihm einfach nochmal sagen, dass ich einfach ihn auch unterstützen will, dass ich es einfach toll finde, dass das genau das ist, was jetzt eigentlich benötigt wird. Menschen, die auf diese Situation ähm, zugehen und, und sich anpassen, kreativ sind und ähm, nicht einfach da sitzen und den Kopf in den Sand stecken, weil das kann ja nicht funktionieren. Das wird sie ja kein Stück weiterbringen. Ich fand das so, so irrwitzig, dass ich so letzte Woche gesagt habe, so müsste man, als so würde ich es machen, wenn ich jetzt Restaurant betreibe. Ich würde mich mit meinem Team zusammensetzen und würde sagen, so, wir haben jetzt einen Koch, der möchte kochen. Wir haben jetzt jemand, der möchte servieren. Das müssen wir jetzt ein bisschen auslagern, weil die Gäste hier nicht herkommen können ins Restaurant. Das heißt, wenn du jetzt weiter servieren möchtest, wir eventuell deinen Arbeitsplatz hier halten können, da müssen wir jetzt alle an einem Strang ziehen. Wir müssen jetzt gucken, dass wir das jetzt aufgebaut bekommen. Ich kann deinen Arbeitsplatz jetzt vielleicht noch irgendwie einen Monat halten. Das müssen wir jetzt hinbekommen, dass wir in diesem Monat das jetzt aufgebaut bekommen. Dass wir uns so einen Kundenstamm hier anlegen, die äh, so viele Essen ausmachen, dass wir hier davon irgendwie existieren können. Damit wir das Ganze, die, die Katastrophe abmildern können. Ich kann jetzt vielleicht noch, vielleicht kann der irgendwie noch Kredite oder sowas kriegen. Ähm, nur er muss jetzt irgendwie dieses, dieses, diese diese Katastrophe, diese wirtschaftliche Katastrophe muss er irgendwie abfangen können. Und das kann er im Moment nur, indem er sich an die Situation anpasst und irgendwie versucht weiterzukommen. Und das ist genau das, so wie ich es machen würde. Und ich habe bloß, wie gesagt, als Anja die E-Mail-Folge, da habe ich gedacht, ach guck an, es gibt welche, die denken genauso wie ich auch. Und die machen das. Und das sind dann die Menschen, die ich dann natürlich auch gerne ähm, unterstützen möchte. Ja, super Sache. Post wollte ich euch noch drauf, ähm, auch noch kurz drauf eingehen, wie die Postzusteller es machen. Das war genau das gleiche Spiel. Anja war die Woche davor, nicht ganz die Woche, aber da war sie eben eine halbe Woche krank. Knie war kaputt. Ähm, da war sie tatsächlich mal mit zum Arzt. Wenn Anja zum Arzt geht, das will was heißen. Ja, konnte ich aber auch sehen. Sie hat ja nun sowieso was mit dem Fuß. Das heißt, sie war, ist sowieso am Humpeln. Und wenn man dann auf der anderen Seite das Knie auch noch kaputt hat, dann weiß man gar nicht, mit was man zuerst humpeln soll. Das geht dann gar nicht mehr. Deswegen ist sie dann wohl tatsächlich mal zum Arzt gefahren und war dann krankgeschrieben. Und Montag, Dienstag hatte sie noch ähm, frei. Weil zusätzlich hatte sie ein lange Wo langes Wochenende. Ähm, und ich hatte gesagt, Mensch, kannst du das nicht irgendwie weiter hinauszögern, solange bis die Post da irgendwie Maßnahmen ergriffen hat? Ich sage, wenn ihr jetzt einfach rausgeht und ganz normal ähm, den Leuten die Post zustellt, das ist eine Katastrophe. Ihr seid eigentlich die schlimmsten Schleudern, die man sich vorstellen kann. Ihr fahrt durch die ländliche Region von Haustür zu Haustür und schleppt das von A nach B. Wenn die Post da keine Lösung für hat. Ich, sag, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, normalerweise dieses, der Empfänger muss unterschreiben auf dem Scanner. Ich sage, das ist ja genau die Situation, die die Katastrophe jetzt auslöst. Der muss jetzt bloß noch husten und niesen, dann war's das, dann habt ihr das. Und verteilt das wieder an die Nächsten. So, dann kam aber zum Glück äh, gegen Wochenanfang, dass die Post sich wohl auch Gedanken gemacht hat. Und auch hier wieder machen das genauso, wie ich es gesagt habe. Ich habe zu Anja gesagt, ja, normalerweise müsstet ihr Paket vor die Tür stellen, klingeln, abhauen. Das wäre eigentlich jetzt, wie man es machen müsste. egal, ob da jetzt Pakete irgendwie geklaut werden, ob die da jetzt nicht ähm, rausgehen oder so. Normalerweise Paket vor die Tür stellen, abhauen. Klingeln und weg. So, dann würde eigentlich erstmal soweit nichts passieren. Da bist du relativ sicher stellt sich raus, genau äh, zu Wochenanfang, als wenn die mich gehört hätten, ich bild mir das jetzt natürlich nichts drauf ein, das ist einfach ein Gedankengang, den muss ich mir machen und den musste sich die Post auch machen, ich bin bloß froh, dass die so schnell sich diese Gedanken gemacht haben und nicht einfach gesagt haben, wir machen jetzt einfach erstmal so weiter und gucken uns mal an, wie die Situation sich noch weiterentwickelt, sondern die haben gleich gesagt, okay, liebe, <lacht> liebe <lacht> Arbeitnehmer, genauso machen wir das nämlich, ihr schreibt selber ein Q auf euren Scanner. Dort, wo normalerweise die Unterschrift hinkommt, steht ein Q für Quarantäne. Paket vor die Tür stellen, klingeln. Fünf Schritte, Schritte zurück, also zwei, drei Meter am besten zurück. Warten, gucken, ob derjenige rauskommt, sich das Paket reinholt und dann fahrt ihr wieder weg. Dass ihr gar nicht an den Empfänger des Paketes oder der Post rankommt. Diese ganzen Einschreiben so genauso. Also es werden im Moment keine Unterschriften direkt von dem Empfänger benötigt. Äh, sondern das Paket wird eben hingestellt vor die Tür. Ähm, ganz so rabiat wie ich es mir vorgestellt habe, machen sie es nicht. Also ich hätte einfach gesagt, Paket vor die Tür stellen, äh, klingeln, abhauen. Egal, ob das Paket dann nun stehen bleibt oder nicht, wenn da keiner zu Hause ist, Pech gehabt. Weil ähm, ich auch das Problem sehe, wenn man das Paket jetzt wieder mitnimmt und die Leute fahren dann wieder alle um, was weiß ich, um 15 oder 16 Uhr nachmittags zur Post und holen da ihr Paket ab und da stehen dann auch wieder welche in Gruppen, weil da ja jetzt mehrere da stehen und die Pakete wieder rausholen und so weiter, hat man wieder diese Gruppe, die man nicht haben will. ist eigentlich wieder die Katastrophe und direkten Kontakt, weil der Schaltebeamte eben vielleicht nicht drei Schritte oder drei Meter zurückgehen kann. Das ist alles Kacke. Deswegen hätte ich gesagt, Paket hinstellen, klingeln, abhauen. So Post hat gesagt, Paket hinstellen, klingeln, Kuh machen für Quarantäne und gucken, nimmt er es in die Bude rein. Wenn nicht, Paket wieder mitnehmen. Benachrichtigung. Gut, lässt sich wahrscheinlich nicht anders machen, wenn man es vernünftig machen will. Und das ist das, wie die Post im Moment Pakete zustellt. Erzähle ich euch eigentlich nur für den einen oder anderen, der jetzt noch vielleicht zufällig gerade gar kein Paket gekriegt hat und sich nicht vorstellen kann, wie es funktioniert. Und zum anderen, damit ihr als Paketempfänger wisst, wie ihr euch auch verhalten müsst. Bitte, wenn ihr merkt, Kompost... Reißt nicht die Tür auf und nehmt ihm das Paket ab, sondern ähm, ihr könnt ja die Tür ruhig aufmachen, um den Postzusteller zu begrüßen, aber geht bitte dann zurück, dass ihr äh, eine Barriere dazwischen habt. Einfach zwei, drei Meter Luftlinie zwischen dem Postzusteller und euch habt. Selbst wenn ihr denkt oder meint oder glaubt oder wisst, dass ihr den Virus nicht habt und nicht ansteckend seid, gerechnet damit, dass der Postzusteller das obwohl er das vielleicht selber auch dachte, äh, den Virus vielleicht schon in sich trägt, weil irgendjemand anders fünf Straßen vor euch den Virus hat, hat den Postzusteller angenießt oder angehustet. Jetzt hat er den Virus auch. Muss dann vielleicht auch husten oder sonst irgendetwas. Ähm, oder der... Pf Nachbar vor euch hat vielleicht auf dem Handscanner genießt und ihr denkt jetzt auch, ich muss da jetzt eben anschreiben, fasst den Handscanner an und so weiter und so fort. Also im Moment ist das alles natürlich Mist. Deswegen, ähm, wenn ihr Pakete oder Post oder was erwartet und sagt, oh, ich krieg mit, draußen Post kommt, ihr könnt die Haustür ja aufmachen, aber bitte geht dann zurück, begrüßt den Postzusteller, schönen Dank, dass du mir ein Paket trotzdem noch bringst und lasst den wieder so abziehen. Unterschreiben und so weiter müsst ihr nichts. Ist alles erledigt. Wartet ab, bis der Postzusteller wieder vom Hof runter ist. Dann holt ihr euer Paket rein. Das ist das richtige, korrekte Verhalten, wie ihr im Moment an eure Post kommt. Könnt ihr auch genauso gut sagen, ich warte einfach, bis der Postzusteller klingelt und äh, dann ist der aber schon wieder weg. Dann könnt ihr in Ruhe an die Haustür gehen und holt euer pa Paket rein. Der Postzusteller bleibt allerdings draußen stehen, es sei denn, ihr habt einen Ablagevertrag, er bleibt so lange stehen, bis ihr die Tür öffnet und das Paket reinholt, bis er das gesehen hat, weil er mit dem Q auf dem äh, Scanner sozusagen unterschreibt, er hat euch gesehen, wie ihr das Paket in Empfang genommen habt. So, dass ihr das also auch wisst. Und ansonsten bleibt mir nur an euch zu appellieren, dasselbe zu machen, was ich hier auch tue, nämlich mit dem Arsch zu Hause zu bleiben. Vermeidet jeden Weg da draußen, geht jetzt mal nicht Freundebesuchung, obwohl euch vielleicht die Decke ähm, auf den Kopf fällt. Ähm, rennt nicht zu den Nachbarn rüber und haltet Smalltalk auf ähm, engstem Raum. Ähm, besucht nicht eure Eltern oder eure Großeltern. Und ähm, auch wenn es extrem schwer fällt, fahrt vielleicht jetzt nicht ins Altenheim und besucht irgendwie die Oma oder sonst irgendwie die Tante Liesbeth oder wen auch immer. Ähm, ich stelle es mir in Krankenhäusern stelle ich mir furchtbar vor, wenn man da jetzt weiß, da ist jetzt jemand äh, im Krankenhaus, im Krankenhaus ist man normalerweise nicht, weil nichts ist, sondern der hat ja irgendetwas Schlimmes, Schwieriges und ich kann ihn in dieser, für ihn extrem schweren Zeit noch nicht mal besuchen, das ist eine Katastrophe, aber wenn es irgendwie geht, versucht es halt zu vermeiden. Ähm, ich weiß noch nicht, was ich mache. Also je nachdem, wie lange das jetzt so ist, wenn das jetzt wirklich so sein sollte, dass wir irgendwie in einem Monat oder so draußen wieder rumrennen dürfen und uns auch in der Familie wieder treffen können. Da muss ich einfach mal auch, ich weiß ja auch nicht, wie es weitergeht. Ich werde auch erstmal nur abwarten, wie es aussieht, wie es weiterlaufen wird. Meine Mutter hatte für Ende April eine OP in Planung, wo ich schon gedacht habe, oha, das wird ja nichts. Die wird ja den OP-Termin Ende April wahrscheinlich nicht mehr kriegen können. Da rechne ich eigentlich schon damit, dass der Kollaps so schlimm ist, dass die, die normalen OPs, die sich verschieben lassen, dann verschieben werden, einfach um die Betten freizuhalten. Deswegen habe ich schon gedacht, na, ob die ihre OP noch kriegt die haben sie zum Glück dann noch vorverschoben, bevor jetzt die große Katastrophe so losging und losgeht, haben sie das vorverschoben auf Anfang April. Ich hoffe, dass sie das jetzt noch durchziehen können und ich denke mal, danach wird es dann auch schon mit der dicken Welle losgehen, wo dann die ganzen Krankenhäuser wahrscheinlich überfordert sein werden und wir sind alle Mann die einzigen, die das irgendwie abschwächen können, indem wir einfach sagen, ich versuche alles, ich tue alles, um diese Verbreitung des Viruses zu unterbrechen, solange wie ich es hinbekommen kann. Es geht gar nicht darum, dass ihr sagt, ich kann doch jetzt nicht ein ganzes Jahr lang zu Hause bleiben, damit ich nicht angesteckt werde und keine anderen Leute anstecken kann. Es geht im Moment nur darum, um diese explosionsartige Verbreitung des Viruses zu reduzieren. Und das können wir hinbekommen, indem wir jetzt einfach mit dem Arsch maximal zu Hause bleiben. Ich hoffe, dass ihr so vernünftig seid und das so gut, wie ihr es hinbekommen könnt, einhalten werdet. Es spricht ja nichts dagegen. Das ist auch das, was mich so wirklich wieder ärgert, an diesen Pfeifenköppen, die da draußen dann wieder äh, in Gruppen sich tummeln. Das wenn nichts wäre. Ähm, das, das hat mich echt schon wieder geärgert. Wie doof kann der Mensch eigentlich sein? Ähm, es spricht ja nichts dagegen, dass man rausgeht. Man kann auch spazieren gehen und so weiter. Das kann man auch mit seinem Partner, mit seiner Partnerin gemeinsam machen. Wohnt man sowieso mit zusammen, man steckt sich sowieso gegenseitig an. Dann kann man auch draußen natürlich rausgehen. Es geht ja nur darum, dass man nicht sich ähm, mit anderen Menschen trifft und sich ähm, womöglich sogar noch in großen Gruppen aufhält, wo man noch nicht mal weiß, ähm, wer das alles so ist. Das heißt, man kann noch nicht mal, wenn man dann erkrankt, kann man noch nicht mal Rückschlüsse bilden. Ähm, mit wem hat man sich in den letzten Tagen eigentlich getroffen? Vor einer Woche. Also ich würde es hinkriegen. Ich kann das, weil ich ganz, wirklich mit dem Arsch komplett zu Hause bleibe. Es wird mir nichts bringen, weil Anja den Virus dann mitbringen wird. Aber ich weiß, mit wem ich mich letzte Woche noch getroffen habe, mit wem ich da Kontakt hatte. Das heißt, sollte ich jetzt den Coronavirus kriegen, müsste man feststellen, hat Anja den auch und wenn nicht dann könnte ich sagen, okay, ich habe letzte Woche Kontakt gehabt mit dieser Person und der Person und der Person. So, und dann kann man da eben auch gucken und dann kann man so der Spur weitergehen. Ob es was bringt, ist eine andere Geschichte, aber äh, das könnte ich nicht, wenn ich draußen die ganze Zeit so rumrennen würde ähm, in größeren Menschenmengen, äh, obwohl das gar nicht alles nötig wäre im Moment. Ähm... Kommen wir noch zu was ganz abstrakten ganz Fiesem eigentlich. Ähm, wenn ich mir vor, vorstelle, wie ist es eigentlich von der Natur her gedacht? Warum gibt es überhaupt Viren? Rein von der Natur her müsste man ja sagen, wir haben keinen Fernsehen, wir haben kein Radio, wir haben kein Internet, wir haben keine Zeitung. War so von der Natur für die Lebewesen auf der Erdkugel sicherlich nicht vorgesehen. Für uns Menschen auch nicht. Das heißt, im Normalfall Hätten wir erstens jetzt von diesem Coronavirus nichts mitbekommen und man muss es ja auch so sagen, dadurch, dass die Welt so international ist, dadurch ist konnte das ja überhaupt erst sich so verbreiten. Das heißt, die Verbreitung wäre auch gar nicht so passiert, sondern sie wäre dann in diesem Fall in China geblieben. Das alles ist, weil wir unser Leben so haben, wie wir es haben, das ist die Zivilisation dass das überhaupt möglich ist, was wir da alles haben. Und wenn so ein Virus einmal durchgeht, dann sterben massenhaft in einer Region Menschen, und zwar ältere und schwächere und so weiter. Und da ist die Natur halt knackerhart. Die sagt halt einfach, alles, was jetzt nicht überleben kann, ist halt platt gemacht. Wir würden im Normalfall von all dem nichts mitbekommen. Wir würden... Vor Ort, bei uns, vor Ort, würden wir in unserem Dunstkreis das, was wir zu Fuß noch abklappern könnten, das würden wir vielleicht mitbekommen, Nachbarort und so weiter, dass da irgendwie vermehrt Menschen sterben und erkranken. Das würden wir mitkriegen, das ist das Einzige. Wir würden uns dann einfach sagen, okay, äh, im Nachbarort sind, sind viele Leute erkrankt, also gehe ich doch da schon mal nicht mehr hin. Und dann würde das alles gar nicht dieses Ausmaß haben. Ähm... Das sind also alles selbstgemachte Leiden, selbstgemachte Gebrechen und die Natur ist da relativ rücksichtslos und sagt einfach, ja, einmal durch, alles platt machen, was nicht nie und nagelfest ist. Ähm, ich komme ja ursprünglich aus dem Gartenbau, wir sagen dann immer natürlich Auslese. Das ist halt einfach so. Das kann aber ja nicht unser Ziel sein, von daher lasst uns bitte zusehen, dass wir zum einen diejenigen, die jetzt in der schwächeren Position sind, die also nicht kerngesund sind, nicht jung sind, dass die eine Chance haben und ähm, denkt, wenn ihr schon egoistisch denkt, denkt trotzdem immer an euch selbst, nicht das Coronavirus wird euch umbringen, sondern vielleicht irgendetwas anderes, denn vor einem Unfall könnt ihr euch nicht 100% schützen und absichern. Das kann einfach immer mal passieren. Deswegen nennt man die Dinger Unfälle, weil das eben ein Fall ist, der normalerweise unmöglich gedacht war. Aber er ist eben passiert. Er ist eingetreten. Ihr hattet einen Unfall. Das kann auch mal so passieren, dass ihr jetzt dringend ärztlich versorgt werden müsst. Ansonsten kann das lebensbedrohend werden. Und wenn ihr in diese Lage versetzt wird und da ist niemand, der euch dann helfen kann, dann seid ihr in dieser lebensbedrohenden Situation. In einer Situation, die jedem von euch von einer Sekunde auf die nächste passieren kann. Denkt bitte daran, und dann sollte es sich von ganz alleine verbieten, dieses Gesundheitssystem weiter zu belasten, indem ihr euch als Virenmultiplikator noch zur Verfügung stellt. Und das macht ihr einfach, indem ihr euch anderen Menschen aussetzt, die euch anstecken können, unmittelbar. Dann natürlich der Virus euch als Brutkasten nimmt. Einfach nur im Brachenraum schon. Das heißt, der nächstbeste Nieser und Huster reicht eigentlich schon völlig aus. Und dann nochmal eben dadurch auch als Virenschleuder missbraucht. Und das alles können wir im Moment nur dadurch verhindern, indem wir sagen, keinen Kontakt mehr, keinen direkten physikalischen Kontakt mehr zu anderen Menschen. Nutzt die anderen Möglichkeiten. Zum Glück haben wir die. Hätten wir früher auch nicht gehabt. Ähm, Ihr könnt eben anrufen, telefonieren, WhatsApp schreiben, E-Mails schreiben, soziale Kontakte darüber enthalten. Das ist natürlich bei Weitem nicht das gleiche, ist, glaube ich, jedem klar, aber es geht halt im Moment nicht anders. Und äh, es ist die einzige Möglichkeit, wie wir uns alle zusammen jetzt schützen können. Wir müssen alle zusammen dasselbe tun, damit ähm, wir alle eine Chance haben, hier einigermaßen glimpflich noch durchzukommen. Das hat nichts damit zu tun, dass wir ständig Angst und Panik schieben müssen. Es ist jetzt nicht so, dass wir äh, garantiert alle irgendwie sterben werden oder was weiß ich alles. Der Coronavirus als solches ist eigentlich gar nicht mal so furchtbar schlimm. Er ist stark ansteckend, aber es ist jetzt nicht so, dass er von der eigentlichen Bedrohung her gefährlich wäre. Da gibt es viel gefährlichere Dinge. Ähm, wir haben... Am Tag 30.000 Menschen, die durch, jeden Tag, die durch ähm, Krebs zum Beispiel kaputt gehen, sterben. Wir haben nochmal 30.000 rund, die an Diabetes sterben. Wir haben ähm, Herzinfarkte, viel mehr. Äh, wir haben selbst äh, Verkehrsunfälle und so weiter, sind, ich glaube irgendwie was über 3.600 tot oder so letztes Jahr gewesen. Ähm, das alles sind viel schlimmere Zahlen, also dieses Gefühl, was ihr habt, wenn ihr die Medien die ganze Zeit verfolgt, dass ihr jetzt eures Lebens bedroht seid durch dieses Virus, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir ein Gesundheitssystem haben, das im Moment nicht mehr funktioniert. Also im Moment geht es ja noch, aber es wird in wenigen Wochen nicht mehr funktionieren. Und wenn wir dann was haben, wo wir dieses auf dieses Gesundheitssystem angewiesen sind, wird es nicht mehr reibungslos klappen, nicht mehr funktionieren. Und das kann dann wirklich für jeden Menschen hier extrem gefährlich werden. Und dagegen hilft auch nicht, dass wir uns mehr Konserven in den Schrank stellen und uns Klopapier horten. Ähm, klar, ist natürlich gut, wenn wir irgendwie möglichst viel auch zu Hause bleiben können. Auf der anderen Seite... Ich glaube nicht, dass die Menschen das hinbekommen, über mehrere Monate rund um die Uhr zu Hause sitzen zu bleiben. Das heißt dieses, ich muss einfach auch mal raus und mal einkaufen gehen. Ich glaube, das bleibt uns gar nicht erspart. Auch wenn wir ähm, wissen, dass das nicht gut ist, müssen wir irgendwie die Möglichkeit haben, dass wir rausgehen können. Äh, und ja, der Mensch ist ein Herdentier. Das müssen wir irgendwie wieder eingebunden bekommen und die Versorgung wird ja wirklich bis zuletzt aufrechterhalten, bis es wirklich nicht mehr geht, weil wirklich die systemrelevanten Menschen einfach auch wegbrechen, weil die auch erkranken. Das ist eigentlich so die große Katastrophe, die ich da auf uns zurollen sehe. Gut, jetzt habe ich alles in diese eine Sendung reingesteckt, was ich zum Thema mal so beisteuern konnte. Ich weiß, das ist jetzt, wie gesagt, das ist nichts wo ich euch irgendwie informieren will oder so. Das ist Stuss, weil das machen ganz viele andere Menschen auch und die können es viel besser, weil die eben in der Materie drinnen sitzen. Ich sage ja, ich informiere mich noch nicht mal rund um die Uhr, wie es viele Menschen im Moment machen. Ich kann das auch nicht nachvollziehen. Ähm, die eigentlichen Informationen werden ja immer im Nachrichtenbereich rundgetreten durch die dpa, Deutsche Presseagentur, und die unterschiedlichen Medien greifen das auf und machen daraus mehr oder weniger ein, Mal ein kurzes oder mal ein längeres Echo, mehr passiert da ja eigentlich nicht. Das heißt, ich muss eigentlich nur einmal kurz irgendwo Nachrichten haben und dann habe ich die Informationen, die ich eigentlich so gebrauchen kann. Und dieses ganze andere drumherum, ich sage ja, man muss im Moment ja nur irgendwas einschalten oder irgendwas aufschlagen, ich rede jetzt von Zeitung oder so. Und habe die, den ganzen Tag diese Rundum-Berichterstattung und Live-Berieselung von Problemen. Und äh, alles hört auf und alles ist eine riesengroße Katastrophe. Es ist auch eine Katastrophe, aber es nützt uns jetzt überhaupt nichts, darauf mit Panik oder Angst oder so zu reagieren. Sondern das Einzige, was uns jetzt eigentlich wirklich was bringt, ist Vernunft. Wirklich nur reine, pure Vernunft. Wissen, okay, das Ding ist hoch ansteckend. Das bedeutet, die Chancen sind hoch wenn ich jetzt so tue, als wäre nichts und treffe mich ständig mit irgendwelchen anderen Menschen, dann schleppen wir uns gegenseitig dieses Virus hin und her. Und das ist eben die große Katastrophe, weil dadurch wieder alles um uns herum, was wir bisher effizienter und optimiert gemacht haben, eben jetzt in sich zusammenbricht, weil es diese zusätzliche Belastung nicht wird aushalten können. So, und wenn wir dann auf diese Systeme angewiesen sind, haben wir alle ein Problem. Und deswegen müssen wir auch alle jetzt etwas dafür tun, damit dieses Problem so stark, wie es irgendwie geht, abgeschwächt wird. Okay, so. Dann bleibt mir eigentlich nur, euch das zu wünschen, was euch im Moment jeder andere auch wünscht. Nämlich bleibt gesund. Das hoffe ich aber wirklich und wünsche euch das von Herzen. Lasst uns mal zusehen, dass wir da irgendwie durchgestiefelt kommen. Und dann hoffe ich nur, dass sich da noch was tut, ich glaube, die einzige Lösung, sagen die Spezialisten ja, ist eigentlich Impfstoff und das Problem sind da noch die ganzen Regularien, bis dieser Impfstoff auf den Markt darf, da müssen wir uns irgendwie, ich hoffe, dass die Regierung sich da was einfallen lässt, sie sagt, okay, Impfstoff müssen wir jetzt erst probieren. scheint zu klappen, müssen wir jetzt benutzen, also wir können das jetzt nicht, wir haben nicht den Luxus, dass wir jetzt anderthalb Jahre diesen Impfstoff prüfen können. Ich hoffe, dass, das, dass da jetzt irgendwie noch was passiert, weil das das Einzige ist, was uns wieder in einen Normalzustand bringen wird. Selbst das, was wir jetzt tun, dass wir mit dem Arsch zu Hause bleiben und das Ganze abschwächen, ähm, beendet dieses ganze Szenario noch nicht. Also ich weiß nicht, ob, euch das, ob das jedem so bewusst ist. Ich habe manchmal das Gefühl... Als wenn viele denken, ach, ich bleibe jetzt mal zwei, drei oder von mir ist auch vier Wochen zu Hause und dann ist der ganze Spuk wieder vorbei und dann geht das Leben so wieder weiter, wie es bisher kannte. Das werden wir nicht haben. Das funktioniert so nicht. Bis dahin werden viele Firmen schon kaputt gegangen sein. Firmen, ähm, die uns vielleicht schon ja, viele Jahre, Jahrzehnte vielleicht unser ganzes Leben schon begleitet haben. Ähm, Bäckereien vielleicht, die im Moment schließen. Und auch hier wieder ich sag ja, wir kriegen sonntags weiterhin unsere Brötchen. Das sind diejenigen, die sich vorher zum Glück schon angepasst haben. Aber selbst diejenigen, die sich bisher da noch keinen Grund hatten, weil sie sagten, wir haben ja hier jede Menge Leute, die holen ja jeden Tag ihre Brot und ihre Brötchen und so weiter. Wenn die jetzt ein Problem haben, dann müssen die mit dem Arsch endlich vorankommen und sich überlegen, was können wir tun, um eine Überlebenschance zu haben. Wir, ihr müsst euch anpassen. Solltet ihr gewerbetreibend sein, macht euch einen Kopf drum, wie ihr das, was ihr tut, wo ihr normalerweise sagt, ich bin auf den direkten Kontakt jetzt angewiesen, das funktionierte bisher nicht anders, überlegt euch, wie ihr das verändern könnt. Wenn ihr Schulungen anbietet, es bringt nichts jetzt zu heulen und zu, ja Mann, ich habe jetzt komplett... Einnahmeverlust und ich weiß nicht, wie lange das geht. Ihr rechnet damit, dass das vielleicht das ganze Jahr über noch so geht und dann seid ihr weg vom Fenster. Macht euch jetzt einen Kopf, wie ihr das verändern könnt. Wenn das euer bisheriges Geschäftsmodell ist, andere Leute in irgendetwas auszubilden, dann müsst ihr umsatteln. Nicht umsatteln insofern, dass ihr sagt, wie soll ich das machen, das ist das Einzige, was ich die letzten Jahre und Jahrzehnte, das ist das, was ich mache, was ich machen will, wo ich gut drin bin. Ja, dann Setzt das rüber auf eine neue Technik, damit ihr das, was ihr tut, wieder an den Mann bekommt. Euch fehlt jetzt im Prinzip der Weg zu den Leuten. Die Menschen sind noch da. Der Bedarf ist, wenn auch, vermindert sicherlich. Aber der wird ja nach und nach wieder mehr. Ähm, der Bedarf ist da. Sonst hättet ihr ja nichts zu tun gehabt bisher. Passt euch da an. Und wenn ihr sagt, das sind alles Menschen, ich kann denen nicht sagen, wir machen das jetzt irgendwie, keine Ahnung, per WhatsApp, per Live-Video oder sonst irgendwie. Schaut euch um, wie ihr Techniken benutzen könnt. Schaut euch um nach Lösungen, die vielleicht fix und fertig sind, wo ihr sagen könnt, ich habe zum Beispiel, ich brauche acht Menschen für einen Kurs, damit ich hier kostendeckend arbeiten kann. Wir müssen das jetzt per Videokonferenz machen und dann sucht euch Fix- und Fertiglösungen, die ihr per Versand, per Paket zu den Leuten schicken könnt, wo ihr Leute habt, die, wo ihr sagen könnt, steckt das bitte in die Steckdose, den Stecker in die Steckdose und äh, dann können wir uns sehen und uns unterhalten und das muss dann jetzt eben ausreichen. Ich sehe aber ja trotzdem so, was du da machst. Wir können uns direkt unterhalten und ich kann dir das jetzt trotzdem beibringen das geht. Es gibt ja für alles irgendwo Lösungen. Wenn ihr euch jetzt sagt, ja, der muss ja zumindest zu Hause irgendwie das WLAN wieder einrichten können. Auch das kann man lösen. Man kann zum Beispiel sagen, ähm, ich suche mobile Router, suche mir ähm, entsprechende Verträge, Datenverträge, die sind ja jetzt nicht mehr ganz so extrem teuer. so dass man sagen kann, okay, ähm, steck bitte den Stecker rein und Ihr habt jetzt zum Beispiel einen kleinen Mini-Rechner oder irgendwie sowas, wo vielleicht eine Kamera dran sitzt. Es gibt Kameras, die können sogar Menschengesichter erkennen und die automatisch fokussieren. Solche Sachen gibt es ja alles. Das heißt, der muss nicht viel bedienen, der jetzt davor sitzt. Und ihr könnt mit diesen Menschen kommunizieren. Und könnt die Schulung auf die Weise dann machen. Und wenn ihr sagt, das Problem ist, dass die Leute die Online-Verbindung nicht herstellen können, dann müsst ihr euch eben auch darum auch schon kümmern. Indem ihr einfach sagt, okay, diese Online-Verbindung muss eben an, in, um diesen Rechner irgendwie dran sein. Dann braucht ihr einen Rechner mit einem LTE-Modul drin, eingebaut oder aber irgendwie angeschlossen per USB oder so. Einfach festmachen Rechner, USB-Struppe rein, sodass ihr immer noch sagen könnt, ihr da einfach den Stecker von dem Rechner ein und notfalls, wenn dieser Rechner sich nicht davon überzeugen, lässt, automatisch zu starten, dann sagt dem Anwender noch, eurem Kursmitteiler, Teilnehmer, Stecker reinstecken und dann bitte noch das Knöpfchen der anderen Seite drücken. Das kann man per Telefon noch eben mitteilen oder per E-Mail oder wie auch immer. Und dann, dass dieser Kontakt wiederhergestellt ist. Das, was euch jetzt fehlt, ist eigentlich nur die Strecke zwischen demjenigen, dem ihr was anbieten wollt, dem ihr vielleicht helfen wollt oder irgendwas machen wollt mit ihm und. Euch. Es gibt natürlich genug Berufe, wo das nicht funktioniert. Wenn ihr eine Massagepraxis habt, habt ihr jetzt ein ernstzunehmendes Problem, ist mir schon vollkommen klar. Aber es gibt eben auch ganz viele Berufe, wo es eigentlich im Moment nur an eurer Kreativität liegt, ob ihr die nächste Zeit überstehen könnt. Macht euch einen Kopf, wie ihr das, was ihr tut, weiter tun könnt und das an die Leute bekommt, mit denen ihr bisher immer zu tun hattet. Die sind noch da. Es fehlt nur dieser direkte Weg. Die können jetzt vielleicht nicht mehr zu euch kommen in Gruppen, in Massen. Und ihr könnt auch nicht, vielleicht auch nicht immer einzeln zu den Leuten hin. Ihr müsst euch überlegen, wie kriegt ihr das hin, äh, das weiterzumachen und trotzdem irgendwie Kontakt zu diesen Menschen her, äh, herzustellen. So wie ich heute Mittag jetzt meinen Grünkohl bekommen werde. Heute Mittag gibt es nämlich Grünkohl bei diesem Restaurantbetreiber. Der Koch, der jetzt munter, fröhlich in der Küche lächelnd wieder am Kochen ist, weil der Herr König angerufen hat und einmal eben Essen für zwei Personen zweimal schon mal bestellt hat und so wie es klang, ja vielleicht auch jetzt noch mehr bestellen will. Das ist jemand, der jetzt bei ihm Essen bestellt, der vielleicht früher, vielleicht einmal im Monat oder alle zwei Monate, ich weiß noch nicht mal. wir sind wahrscheinlich, keine Ahnung, im Jahr drei, vier, fünf Mal zu diesem Restaurant hingefahren und haben dort gegessen. Ähm, das kann jetzt sein, dass ich, wie gesagt, bei ihm jetzt ein, zwei Essen die Woche bestellen will. Das ist eine ganz andere Geschichte. Wenn das noch viele Leute mehr so machen werden, dann kann er das so ein bisschen kompensieren. Wenn er noch vielleicht ein bisschen was Angespartes hat, dann kann er eine Zeit jetzt überbrücken über diese Weise. Der hat jetzt eine Chance, die diejenigen nicht haben, die einfach nur sagen, ich bin am Marsch, ich habe keine Gäste mehr, die kommen nicht mehr. Statt sich in den Kopf zu machen, wie kann ich weiterarbeiten hier? Ich hoffe, ihr versteht, deswegen habe ich dieses Beispiel so schön genannt, weil das eben so ein schönes Beispiel ist, weil man eben zeigen kann, das kann jetzt weitergehen, ihr müsst euch anpassen, ihr müsst euch der veränderten Situation anpassen. Das ist übrigens etwas, was ich mein ganzes Leben lang schon tue. Wenn ich das nicht getan hätte, wäre ich längst am, am, im Eimer gewesen, weil die Leute eben nicht mehr große Tower-PCs kaufen, ich hatte 2019, ich glaube, einen einzigen, der einen Tower-PC noch gekauft hat. 2018 war das auch schon nicht viel anders. Und 2020 brauchen wir nichts, machen wir uns nichts vor, da wird keiner einen Tower-PC bestellen. Und wenn das mein einziges ist, was ich bisher getan habe und habe mich da nie für interessiert, wie kriegt man eigentlich einen Rechner ähm, viel kleiner hin, sodass man ihn vielleicht haben will, wie kriegt man vielleicht Alternativen auch mal zum Notebook hin und so weiter, was kann man anders machen als alle anderen, die jetzt nur über den Preis arbeiten können, wo ich als kleiner Einzelverzi überhaupt nicht mithalten kann. Ich kann das Notebook nicht billiger anbieten als ein Großhändler. So, deswegen, man muss sich immer der Situation und den Gegebenheiten anpassen. Wer nicht flexibel denken kann, der ist ganz schnell auch wieder weg vom Fenster. Also macht euch einen Kopf dazu, was ihr gerade tut, ob ihr das hinkriegt und wie ihr das hinkriegt, damit das weiter funktionieren kann. Es gibt ganz oft Möglichkeiten, man muss sich da aber rantrauen und ranwagen. Und wenn ihr Arbeitnehmer habt, zieht die mit rein ins Boot. Setzt euch zusammen als Team und beratet euch, wer kann was tun, wie können wir insgesamt das ganze Ding wieder rumreißen. Macht Brainstorming mit euren Leuten. Ich hoffe, ihr kriegt es so gut wie möglich hin. Und ähm, schauen wir mal, wo das ganze Ding jetzt noch hinrollert. Ich weiß es auch nicht, andere wissen es auch nicht. Ähm, ich weiß nur, Angst wird euch nicht weiterbringen, uns nicht weiterbringen, mich nicht weiterbringen, Panik genauso wenig. Ähm, es wird weitergehen. Ganz einfache Geschichte. Wir sind eine Zivilisation, die auch nach Corona weiter existiert, die auch weiterhin einen Bedarf haben wird, die weiterhin Arbeitsplätze benötigen wird, und wo, wo Dinge auch wieder hergestellt und produziert werden müssen. Es werden Restaurants pleite gehen, aber wenn das Ganze vorbei ist, werden Menschen als allererstes wieder rausgehen wollen, ins Theater gehen wollen, ins Kino gehen wollen, essen gehen wollen. Das sind alles Freizeitaktivitäten, die werden wir jetzt über mehrere Wochen und Monate richtig stark vermissen. Und sobald das Ding wieder so weit ist, dass man rausgehen kann, wo man sagt, das funktioniert jetzt wieder. Man kann, du kannst jetzt wieder in eine Gruppe reingehen. Ist das das Erste, was wir wahrscheinlich tun werden. Und dann werden wieder Restaurants gebraucht. Entweder ihr versucht, euch bis dahin zu retten oder man muss einfach sagen, ja gut, dann eben nicht. Dann warten wir ab. Es wird jedenfalls auch wieder Restaurants geben und Leute, die vorher dort in früher gearbeitet haben in dem Gewerbe, werden dann auch wieder gebraucht werden. Es wird weitergehen, es geht eben nur anders weiter. Nicht so wie gewohnt, sondern es wird anders weitergehen. Es, die Situation verändert sich. Das ist aber nichts, wo man jetzt nur mit Angst und Panik drauf reagieren muss. Denn wenn ihr euch mal durch euer komplettes Leben hindurchdenkt, werdet ihr feststellen, euer Leben hat sich bereits ständig verändert. Ihr habt euch immer Situationen anpassen müssen. Und... Äh, das wird jetzt so weiterkommen und nehmt einfach so ein bisschen auch die Hoffnung daraus, ihr habt euch früher erfolgreich angepasst, ihr habt es hinbekommen, ihr werdet es auch das nächste Mal schaffen. Zwangsläufig, es bleibt uns gar nichts anderes übrig. Sa äh, Kopf in den Sand stecken, bringt niemanden weiter. Okay, ich wünsche euch von Herzen alles Gute, dass ihr da sowohl wirtschaftlich durchkommt, vernünftig, wie auch gesundheitlich. Das ist jetzt erstmal ehrlich gesagt wichtiger, dass wir hier gesundheitlich halbwegs durchkommen. Ich habe euch die Probleme ja genannt, sind nicht immer das Coronavirus. Da gibt es schon genug Menschen, die sich vor dem Virus richtig fürchten müssen. Ähm, letzten Endes fällt es aber auf uns alle zurück. Wir alle haben damit ein Problem. Es kann für uns alle extrem gefährlich werden. Durch eine ganz normale, blöde, alltägliche Situation, die vor einem Jahr gar kein Thema gewesen wäre, gar kein Problem gewesen wäre. Euch alles Gute, wir hören uns dann im Irgendwasser bald wieder. Vielleicht habt ihr was zum Thema beizusteuern, könnt ihr gerne machen, dann mache ich eine U-Folge. Vielleicht können wir uns dann über das Coronavirus unterhalten und vielleicht auch darüber, wie es euch und euer Leben beeinflusst, was bei euch passiert. Das könnt ihr gerne mal als Audiobeitrag fertig machen. Ob das schon irgendwelche Auswirkungen hat auf euch ähm, oder ob ihr Angst habt, ob ihr euch Gedanken macht. Immer her damit als Audiobeiträge. Dann können wir gerne nochmal eine U-Folge dazu machen. Dass man einfach so ein bisschen in die Podcast-Hörer, dass irgendwas das hineinhören kann, was dieses Coronavirus eigentlich im Moment alles macht, anstellt. Wie es euch beeinflusst oder ähm, euch überhaupt betrifft. Bis zum nächsten Irgendwasser. Dann mit einem anderen Thema. Ich werde also nicht jetzt ständig irgendwas mit dem Coronavirus machen. Das soll, wenn es nach, nach mir geht, das, soll das die einzige Sendung geblieben sein. Es sei denn, ihr habt jetzt noch Audiobeiträge, dann gibt es nochmal eine U-Folge hinterher. Aber ansonsten will ich da gar nicht großartig was dazu machen. Denn das machen schon viel zu viele. Versucht, dieser dauerhaften Berieselung so ein bisschen raus zu, ähm, zu entgehen. Ich sage ja mal, unser Hirn ist ein Arsch. Ähm, das nimmt es so wahr, dass wenn wir den ganzen Tag überhören, Katastrophe, Weltuntergang, äh, heute mehr Tote als gestern Tote, in dem Land noch mehr Tote, alles um uns herum stirbt. Wir haben ständig dann das Gefühl, dass wir jetzt vom Leben bedroht sind und ähm, unser ganzer... Ähm, gewesen und wir, wir laufen die ganze Zeit dadurch unter Vollstrom, unter Volllast. Also wir sind die ganze Zeit äh, unter Stress gestellt, weil wir die ganze Zeit uns in diesem in dieser Stresssituation befinden. Wir sind jetzt ähm, gefährdet. Ich kenne das. Viele andere Sehbehinderte, Blinde kennen das auch. Äh, es gibt solche Situationen für Blinde sowieso immer und für Sehbehinderte in, zum Beispiel einfach im Straßenverkehr oder egal wo man sich gerade bewegt. Man ist ständig unter Strom so ein bisschen, weil man die ganze Zeit über aufpassen muss. Ist da jetzt irgendwo eine Treppe, wo ich runterfallen kann? Ähm, kann ich das jetzt gerade hier einordnen, zuordnen, was ich an Geräuschumgebungen um mich herum habe? Droht mir jetzt irgendwas Gefährliches? Man muss viel mehr aufpassen. Und das, wenn man das mehrere Stunden am Stück machen muss, weil man sich die ganze Zeit über eben draußen bewegt, ist man fix und fertig und alle. Und das ist das, was uns gerade im Moment... Vielleicht dem einen oder anderen dauerhaft passiert, weil er sich die ganze Zeit dauerberieselt von dieser ständigen Bedrohung, die uns suggeriert wird. Die Bedrohung ist nicht das Coronavirus, jedenfalls für eine extrem riesengroße Masse unter uns. Das ist irgendwas bei 0, irgendwas Prozent, ähm, die davon lebensbedrohlich überhaupt betroffen sind. Ähm... Aber ich habe euch erzählt, wo die eigentlichen Probleme sind, dass es uns trotzdem dann wieder betreffen kann. Auch gesunde Menschen, die bisher vielleicht auch noch gar nicht drüber nachgedacht haben. Bis zum nächsten Irgendwasser. Macht's gut. Bleibt mit dem Kopf oben. Tschüss, sagt euer König kort